0: Até que enfim, até que enfim conseguimos. Depois de tanta correria, depois de tanta resenha, depois de tanto café, depois de tanto amendoim, a correria que foi grande. Hoje foi a correria, bicho, pra montar isso aqui tudo pra correr. Já tava mandando mensagem aqui pro nosso entrevistado de hoje: Eu não aguento mais esperar. Não vai soltar isso aí não. Mas conseguimos, né, Pedro? Até que enfim conseguimos entrar no ar. O pessoal já está no, nos acompanhando aí. Pessoal, mais uma semaninha de volta aí, a gente aqui no Brasoli. eu Estou aqui regulando aqui ainda os fones nessa correria. É, hoje temos aqui junto comigo desta vez, que chamei várias vezes, até que enfim conseguiu. Tá morando na roça só, virou churrasqueiro. É,
1: estamos aqui hoje com o Pedro, que vai me ajudar aqui nesse bate-papo. Fala aí, Pedrão. Hoje é nóis, moleque. E obrigado pelo convite. E esse convite eu sei que eu estou demorando pra caramba. Demorei pra caramba pra vir, mas eu estou aqui. Agora é ad eterna se Deus quiser. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conversar muito hoje, viu, gente? Eu tô até com meu cafezinho aqui hoje, que essa correria foi tão grande, e hoje, assim, o pessoal fala,
0: pô, mas o papo tá sendo só política, porque a ideia não é só sua política, Sim. mas no momento que a gente tá vivendo,
1: é, né, é importante, então é importante vai ser política, não tem jeito. Né, algumas coisas, uhum. né, fala tipo, mais pertinho aí. É importante, né, a gente esclarecer algumas coisas, uhum. até porque para elevar o nível de consciência do eleitorado, então uhum. acho importante a gente discutir os momentos que a gente tem no Brasil, e uhum. principalmente em Brasília, que é a nossa casinha.
0: E hoje é o seguinte também, a gente tá com uma pessoa aqui hoje que, lógico, todo mundo já viu e não tem nem como fazer suspense, né? Todo mundo já viu aí na, na chamada do vídeo. É, a gente está com uma pessoa hoje aqui que é muito conhecida na, na Polícia Militar, não só pela sua atividade é, policial ali, mas é, trabalha muito tempo como porta-voz, como assessoria de comunicação na PMDF. Eu conheci também é, nessa época. Então estamos aqui hoje, Major Miquelo. Boa noite. Boa
2: noite. Tudo bom?
0: Obrigado por você estar tá aqui, cara.
2: Eu que agradeço. Eu já tinha te
0: chamado um tempo atrás... Mas eu acho que você estava ali em cima do muro se eu ia ser candidato, se eu não ia, e estava meio na dúvida se ia, fazer, se ia vir ou não. Aí depois, quando a gente, por acaso, a gente trabalhou junto um dia desse, né? A gente batendo papo sobre isso. Ah, você que me chamou, não sei o que, aquela conversa. Aí o Pedro fez a ponte de novo e deu certo você está aqui. Isso. Que bom que você veio, cara. Obrigado você estar tá aqui, viu? Eu que agradeço, cara. Agradeço muito. Agora, o seguinte. É, eu lembro que no, quando eu trabalhei contigo, tinha muito tempo que eu não te encontrava, né? E aí eu fui trabalhar contigo esse dia, a gente passou oito horas aí trabalhando e conversando, conversando muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E aí tava naquela... A gente conversando sobre política, sobre polícia militar, sobre um monte de coisa. Você é, me contou a história... eu tenho várias histórias que eu vou querer que você lembre, mas a gente seguindo uma cronologia. Você é, me contou uma história bacana de como você entrou na polícia militar. Como é que foi essa história aí?
2: Cara, foi engraçado mesmo. É... Eu fui fazer, eu estava fazendo vestibular para medicina, inclusive eu e o meu melhor amigo que está aqui hoje, que é, entrou depois de mim no Bombeiro, que saiu coronel quatro anos antes de mim até. Eu ainda nem saí coronel, né? E aí, é, eu fui fazer a inscrição e meu pai nesse dia me deu duas notas de 50. Aí falou: guarda no bolso e uma na meia, porque se você perder você tem a outra. Né? Meninão de tudo, 19, 18 anos e uhum. tal. E aí eu fui lá fazer. Aí chegou lá na escada, quando eu estava subindo, era o último dia de inscrição, um, uma pessoa me abordou falou: Lembra de mim, Miquel? Eu, não. Eu estudei com você no primeiro grau e tal. Aí ele foi falar, eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, vou fazer o um concurso para oficial do Exército. Oficial do Exército, aí ele foi explicando e tal. Aí eu falei assim, pô, que legal. Ele falou, agarra mil reais para estudar e sair formado em Direito para o UNB. Ele falou desse jeito. Uhum. E é um concursão, tal. você vai ser oficial do Exército, vai seguir carreira. Aí eu, cara, eu vou fazer esse negócio. Aí eu pô, me interessei, porque eu achava lindo as Forças Armadas né? Uhum. tal. Tinha um avô que falava muito das Forças Armadas. Apesar de ninguém na minha na minha família, é, a minha família praticamente não, não tinha esse hábito do concurso que é, a, o brasileiro tem, né? Eu não tinha isso. E aí eu peguei e fiz inscrição, pensando que eu era Exército. Quando eu passei, era Polícia Militar. Eu não tinha nem noção do que que era. Isso em não, que, an que ano que era? 96. Uhum. Eu entrei em 98, mas como uhum. eu acredito, foi em 96. Aham. Uhum. E aí eu fiquei assim, o que, que é isso? Eu não entendia, eu, eu vou continuar medicina. Aí eu desisti, né não sabia o que, que era. Aí eu contei para um professor de musculação meu, coincidência, ele era um sargento da PM. Inclusive, ele me ligou esses dias,
3: uhum.
2: chama Paulo ele era do Guará. Aí ele, cara, o melhor concurso eu podia ter passado, falou um monte de coisa tal. Aí ele foi lá em casa, tentar convencer minha mãe, meu pai, né? Minha mãe, não, ele não vai ser policial, não, é muito perigoso, não sei o que lá. E aí depois eu voltando pra academia Tinha um cara que malhava lá também Começou a conversar com ele Ele era cabo uhum. E era um cara chega e eu não sabia Aí ele foi me convencendo também Aí não sei porquê Eu falei, cara, vou entrar nesse negócio Vou ver como é que é Entrei Fiquei os três anos na academia sem entender muita coisa, né? porque é totalmente diferente da sua vida paisana ali. Né? Chegou lá, o primeiro grito já... Não, eu pensei que... Eu, primeiro que comecei a rir, que eu pensei que era brincadeira. Zoeira. Né? Ela foi até o coronel já tá aposentado, solto maior, me deu um grito no ouvido, mandando que sentado um dois, de pé um dois, e eu não estava entendendo nada, e rindo, achando graça. Né? Aí, quando eu vi que o negócio era sério, eu assustei. Aí quis sair, mas algo me segurava. Uhum. E foi assim. E aí, quando eu formei, eu apaixonei de um jeito... E minha vida passou a ser a polícia militar E eu vi o tanto de justiça Que tinha na polícia militar O tanto de trabalho que tinha que ser feito O tanto de coisa que tinha que ser melhorado Eu lembro do primeiro serviço que eu tirei com, como aspirante né Aí os policiais são Tenente, o senhor quer comer aonde? Eu falei, onde vocês vão comer? Aí eles falaram assim pra mim Não, a gente vai comer num lugar bem simples A gente deixa o seu para comer em algum lugar Eu falei assim, não, eu vou comer com vocês uhum. Aí eles falaram, a gente vai comer no Mosteiro Que era um, um, um lugar lá na 29 do Lago Sul né Conheço que... Aí a gente foi comer foi lá, era uma sopa bem simples, tal. aí eles olhando para mim, porque eu estava comendo, porque naquela época o oficial quase não, não ficava ali com os sim, prazos, sim. e eles acharam isso diferente, e eu fui ganhando eles com o tempo, do meu jeito mesmo, porque eu, uh -huh. eu, é, esse é meu jeito, e aí eles, eu, tinha, eu tirava o serviço, tinha até um sargento, que chama Saldanha, hoje ele está na casa militar, hoje ele é, ele era soldado na verdade, hoje ele é, hoje ele é tenente, ele vinha tirar serviço, ficou o meu melhor amigo A gente tirava serviço, e quando tava, ele não estava Ele vinha na minha escala E uhum. a gente começou a, a pegar flagrante, não sei o que Empolgar, e eu fui apaixonando cada vez mais E esse meu amor transmitia Para os outros, e foi bem legal Aí entrou o meu melhor amigo, e ele falou Cara, eu vou entrar nesse negócio aí, que legal, não sei o que Aí eu falei para ele, não, entra no bombeiro Porque é o mais seu perfil Aí ele entrou no bombeiro E aí ele saiu, uhum. coronel primeiro que eu Já tem um ano, dois anos, e...
1: Ah, mas já já, é, sabe é, também. É complicado, né? Tinha é. da comparação bombeiro e PM, a gente já começa logo. <risos> tá. já quis, é, tem a ver com o um papo, né? né? É, tem tem a, a ver com esse papo. Tem eu a ver. gostei,
0: eu gostei. Uh
2: -huh. Mas aí, assim que você se você, você formou, você foi trabalhar onde? Fui trabalhar, olha, eu queria trabalhar no Guará, era meu sonho trabalhar no Guará.
0: Mas você morava onde? Eu morava. morava no Guará. Ah, sim, eu queria é, trabalhar ali mesmo, né? É, aí. queria trabalhar lá, porque eu uh -huh. gostava.
2: Eu queria ou Guará ou outra área, assim, né, que tivesse uh -huh. ocorrência. Sim. E aí acabou que eu tinha uma sogra, na época, a mãe da minha mãe ela era da, da Auditoria Militar. Aí quando eu vi, eu estava no Lago Sul, aí eu fiquei indigno. Mas daí que eu fiquei pouco tempo lá, uh -huh. assim, ainda bem não, porque na época, assim, não tinha muita ocorrência mas tinha. Sim. Aí eu fui parar no Lago Sul, fiquei um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu fui muito feliz, porque os policiais de lá eram maravilhosos. E aí tinha muito flagrante. Quando eu fui ver, o Lago Sul é um dos mais perigoso porque quando tem assalto no Lago Sul... É, o negócio grande vulta. é grande vulta, É grande vulto, os caras bem armados, os caras bem... Não é aquele pebinha que a gente pega... Eu trabalhei aí. muito tempo lá. É, é um lugar perigoso até pro policial. Então, assim, quando tem um assalto lá, é um negócio bem esquematizado, em quadrilha, é, é um exatamente, negócio diferente. Exatamente. E aí de lá, você... aí que você conseguiu ir pro Guará depois ou? Não, eu trabalhei muito no Guará em operações, no serviço voluntário, uhum. é, apoiando, mas uhum. trabalhar mesmo no Guará, não.
0: E como é que você vai parar na, 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 na comunicação da PM
2: Olha, foi assim, eu era, eu fui negociador da polícia, de crise. Uhum. E, como negociador, aí eu fiz a minha monografia na... no CAO sobre isso, né? Uhum. E eu fui convidado para ir para o BOP, e eu tava criando uma equipe de negociação no BOP, passou a ser do BOP, e eu ia para lá para chefiar essa, essa equipe. E quando eu vi, eu tava na comunicação, por quê? Foi um major lá, na época, e falou assim para mim, pô, você dá uma entrevista bem, você não quer ser o porta-voz da polícia, não? Oh. Aí eu... Tomei uma posição no sentido não, o que o senhor mandar a gente faz? Mas eu pensei que não ia acontecer. Eu pensei que era alguma coisa que ele falou meio rindo. Uhum. Quando eu vi, eu estava na comunicação. Uhum. Aí eu fiquei chateado também, porque eu nunca, não gostava de área administrativa. Sim. E aí eu fui parar lá. Mas quando eu vi a importância da comunicação, é a nossa imagem.
0: É verdade. Então,
2: assim, é, era muito importante. Eu acabei gostando, apaixonando. Tanto é que tentaram me tirar várias vezes, né? Porque a gente foi desenvolvendo trabalho. Hoje a PM é conhecida. Uhum. A PMDF é reconhecida. E a gente tem muita pauta positiva na mídia, coisa que não tinha. A gente conseguiu entrar na mídia, uhum. estrategicamente. Conseguiu entrar em vários locais que a gente não entrava. Uhum. E aí a gente começou a ter positivamente. Mas, assim, gerou também muita... É, é um trabalho muito grandioso. Então, acaba que gera muito problema também. Para mim, principalmente. E aí eu batalhei muito, fiquei lá. Não tinha ninguém para me proteger. né Todo mundo pensa assim, ah, o Major ficou lá porque ele é... Ele é forte, igual eu não sou. Eu não tinha ninguém, era o meu trabalho. Uhum. Aí teve uma vez que eu saí, que a imprensa fez um, um capa de jornal, essas coisas. E. Ah, a imprensa que segurou. Não, cara, até pessoal da polícia, os policiais foram lá. Cara, eu lembro que eu desliguei meu celular, porque eu não aguentava as pessoas me ligando, porque eu me emocionava, né? eu não sabia que eu tinha feito um trabalho daquele jeito. E aí policial me Não, mas o tem que ficar lá, o senhor está defendendo a gente. Eu lembro, eu lembro. Isso tem o quê? Uns dois, três anos Foi isso aí? Foi
0: 2018. Eu lembro do, dessa época que rolou uma. Eu tenho uns, co uns colegas conhecidos na área de jornalismo, né? E eu, conhe eu, eu vi esse burburinho lá. Mas quando, por acaso, você saiu ou, ou, ou quase saiu de lá, foi porque te
2: tiraram ou você quis? Tipo, Me tiraram. E tirar. eu te nunca, tiraram? Eu nunca quis. Porque eu sabia a importância daquilo ali. Então, assim, uhum. era um lugar que não podia perder aquilo que a gente já tinha ganhado. Uhum. E aí, por exemplo, agora eu saí, mas eu deixei um, um, um capitão lá que está indo na mesma linha e está levando bem, está defendendo a tropa, está uhum. fazendo o que a gente tem que fazer, porque é a importante. comunicação é para defender, é para mostrar a nossa imagem positiva. E, e, e ele está fazendo isso. Então, o meu, eu não saía de lá por causa disso, que eu sabia da importância.
0: Uhum. Agora, então... E a, eu lembro também, vamos lá, aí vou entrar na parte política, aqui, pensando aqui a, a respeito da política. Eu lembro que na última eleição, que foi de 2018, né é, você chegou a ser muito cotado para sair a deputado distrital, mas não saiu. Deputado e, federal. Até. Federal? É. E a, não saiu naquela época, todo mundo falou, não,
2: ele vai vir. E agora decidiu sair. Por quê? Naquela época, quando falavam de política para mim, eu tinha uma, uma repulsa. Não, não queria. Uhum. Porque a imagem que eu tenho da política, eu tinha na época né É que não eram pessoas né que era, era um negócio Que era queimado né Para mim, eu falei, cara, eu não sou político Eu não quero ser político uhum. Apesar de eu ser um político natural Sei lá, vamos dizer assim, né eu nunca procurei ser político uhum. Teve um cara que me procurou de um partido Falou assim, eu sou o seu, seu nome dos tá três mais queridos do DF Agora, ou lá, na, lá, lá na última Lá na última, já estava é, assim E veio gente, até um, um cara que trabalha Na polícia civil, que falou a mesma coisa Para mim, aí eu vi que era verdade e muita gente falou, se você tivesse entrado, você tinha ganho em qualquer, qualquer um que você entrasse. Eu falei, não, mas eu não quero isso aqui. Okay. Uhum. Aí eu, aconteceu o quê? Por que, que eu vim nessa agora? Aí depois desse fato, é, depois de muitos anos até, eu fiquei sentindo um negócio assim, cara, você tem que entrar. Uhum. Você tem que entrar. Eu não sei explicar o que, que é, assim e muita gente não vai acreditar também. E eu fiquei sentindo, sentindo, sentindo. Até o momento que, cara, eu comecei a falar para minha esposa, amor, que negócio é isso que eu estou sentindo no coração aqui, de que de política, eu não estou acreditando nisso. Ela falou assim, não, amor, não faz isso, não. não entra. Mas no quando negócio... você
0: fala que não vai acreditar, é, é em relação à parte religiosa? Parte de religiosa, Deus? é. Não, Participa... mas aí tem gente que vai acreditar é, também.
2: É, tem. Mas, assim, é, é porque muita gente... Isso, eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tive. Acho que é bom você contar, se você não tiver problema contra isso. Não, eu nunca. Eu tô falando assim, eu não sei que você gente queria vai... saber disso, né,
1: Tiago? Você tava curioso, né? A gente
2: tava conversando aqui, ele tava é. curioso para saber. Eu falei, cara, pergunta. É, e eu acho assim, é, ah. é assim, não é que muita gente vai acreditar. Eu, eu, eu tô falando isso até para as pessoas acreditarem. Uhum. É outro mundo. Então, assim, eu comecei a sentir, sentir, sentir. E eu falava com a esposa, e ela, não não, 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 não sei o quê. Mesmo porque ela. ela, ela, ela Trabalha com jornalismo, né? Assim. Uhum. E, e podia prejudicar até ela, né? E eu pensei, cara, é, tá, tá certo. Eu dava um passo para trás. E senti, senti, senti de novo. Até o momento que eu falei assim: amor, e se for uma coisa de Deus? Eu falei, sem pensar isso. Ela falou, não, não é, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia eu fui rezar, orar, né? O católico fala rezar, o evangelho fala orar. Eu fui orar, e era seis horas da tarde a oração. A gente rezava o terço, o rosário completo. Uhum. Uma capela que tem lá em São Sebastião Um lugar chamado Rosa Mística uhum. Uma capela de Nossa Senhora uhum. E aí, só que antes eu tive uma outra revelação Que tinha nada a ver com política Que tinha a ver com o com, com um lado espiritual, né, religioso uhum. Um dom, tal Aí eu já assustei ali E fiquei com medo de até O que estava acontecendo E aí eu fui para essa capela E nessa capela, a gente orou lá, tal E no final da oração do terço Um cara virou para mim assim Meu filho, fica tranquilo Deus vai cuidar de você na política. Eita! Aí minha mulher olhava para mim, olhava pro cara, olhava para mim, olhava pro cara, e eu fiquei assim, com... sem pensar, porque eu já estava assustado com o que tinha acontecido antes, uhum. que é uma história mais longa. E aí ela entrou no carro e falou assim: "Mas a ah, gente tem tempo, viu? Se quiser contar". É, pode falar. É, a, gente a gente tem gente... tempo. Se quiser contar a história longa, não, a, gente a gente tem tempo. <risos> a é que, a quarta, é que é bem, que é mais íntimo com Deus o que eu tinha. Ah, mesmo. não, então tudo bem. Um dia eu conto. Tá, Aí eu cheguei lá e minha mulher entrou no carro e falou assim, amor. Pode entrar na política. Deus quer. Mas... Aí ela chorava, eu chorava. Porra, foi um negócio forte mesmo, foi. então, assim, né? Tem um ano isso, um ano e pouco. Ela que falou pra mim que tem um ano e pouco, que eu não lembrava. Uhum. E aí, depois que passou isso, eu, tente... eu mesmo assim, eu falei, cara, foi só um sinal. Isso pode ser, esse cara pode ter me visto na TV, não sei o quê. Só que parando pra pensar, era um cara que... Eu tava de máscara, eu acredito que esse cara é um cara que vive pra igreja, mora lá, uhum. e eles não têm TV. Aí depois que eu fui pensar isso. E aí que são pessoas que oram, que são líderes Não ali. Não se liga se... em rede social. Não se ligam, são pessoas é. que vivem na providência divina. Uh -huh. E aí são grupos, que... é uma comunidade que tem lá. Aí chama Comunidade Rosa Mística. Uh -huh. Aí eles vivem na providência, eles vivem de oração, eles oram, eles ajudam as pessoas espiritualmente. Uh -huh. E aí passou-se um ano, dia 3 de março desse ano.
0: Deixa eu ver uma água aqui. Arrocha aí.
2: Vamos devagar, né, Com a senhora
0: do índice, vocês então, aí, Deixa
1: eu mandar um abraço aqui, porque tem gente assistindo aqui, pediu um abraço. A gente tá pedindo é, abraço é, aqui é. já. Olha isso. É. Deixa eu
0: dar um prazo aqui. Pode, vou, pode, vou mandar pode. um abraço. Pode. Pode. É, pode mandar um abraço, primeiro? vai. Um abraço
1: pro Major Michelo. O Islan, obrigado. Tá mandando um abraço. Manda beijo, um abraço, manda um abraço. beijo pra ele. Mando, tá, é. Ele tá ouvindo, ele tá assistindo. Vai lá.
2: Eu, eu, eu gosto muito de você, viu, Islan? <risos> Brinco com assim, você, mas é. eu gosto de você. É, aí, cara, dia 3 de março. Eu peguei eu estava entrando na academia e sentindo essa mesma coisa no coração, aí eu orei né e aí quando eu orei eu falei assim Deus me dá um sinal bem forte se é para eu entrar nisso porque é um meio muito difícil eu não sei se é para eu entrar e aí eu entrei na academia, estava chovendo dia 3 de março minha academia fica ali na no parque da cidade uhum. aí eu entrei, mandei uma mensagem para uma mulher da igreja que chama Thelma, que ela tem um dom da profecia também Thelma, reza para mim aí vê se é para eu entrar nesse negócio de política Aí eu entrei comecei a malhar. Aí um cara da minha turma, um major, me mandou uma mensagem. Queria falar com você. Eu tinha até essa mensagem até esses dias, só que meu telefone bugou e eu tive que apagar tudo. Uhum. Mas ele tem. Aí ele falou assim, queria falar com você, falar um, um, uma parada contigo. Eu falei, fala, pô. Aí não, é pessoal. Aí eu pensei, assim, pô, mais um quer saber se eu vou ser político para... Para tentar me limar, né? Porque uhum. eu, ficava, eu ficava com isso na cabeça. Pô, os caras querem saber se eu vou ser político para tentar me, me tirar do CCS, me. Sim. Fazer alguma coisa, né? Porque tava acontecendo muito, e sempre aconteceu. E aí eu peguei, falei, ah, beleza. Aí ele foi lá. Só que eu lembrava que ele era um cara do bem. Ele é um cara do bem. Só que uhum. eu lembrava, mas eu não podia confiar em ninguém, né? Aí ele foi lá, começou a conversar comigo de Instagram. Aí, pô, seu Instagram é forte, cara, quero montar um Instagram igual o seu, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu queria umas dicas contigo, não sei o que lá. Aí, do nada, ele falou assim, Jesus quer que você entre na política. Outro sinal. Outro sinal, mas Caramba. foi tão forte que eu virei para o lado, senti um calor, assim, comecei a chorar de novo. De novo não, dessa, igual da outra vez, eu chorei Sim. assim, e não queria virar para ele porque eu fiquei com vergonha. Uhum. Aí ele, ele ficou batendo no meu braço, assim, do lado aqui. Por que eu te falei isso? Oxe! Por que eu te falei isso? Oxi. Por que que eu te falei isso? Cara, porque ele falou três vezes? Por que que eu te falei isso? Aí no final ele falou assim: "Eu não sei nem por que, que eu tô aqui". Aí eu virei. Aí eu falei para ele: assim, "Eu sei".
3: Caraca.
2: Aí contei a história para ele. Eu tinha acabado de rezar e pedir um sinal bem forte. Aí ele botou a mão no rosto assim e falou assim: "Cara, você é a resposta do meu sonho". Aí o que sonho? Aí ele contou, né, que há dois anos atrás ele teve um sonho que ele tava saindo da quadra dele, ele mora na zona norte. E tinha uma revista, e a mulher da igreja dele, ele, ele é evangélico, ele até saiu da PM um tempo para... É, eu não sei se foi para ser missionário, não sei o que, que foi. Uhum. Ele até perdeu muita vaga na minha turma. E aí ele, abriu a, ele falou que a mulher estava com a revista aberta, falou, você assim, vai mexer com isso aqui agora, política. Não sei se foi bem essas palavras, mas foi mais ou menos o que ele falou. Agora eu entendi o meu sonho. E eu tô contigo. Aí eu falei assim, você sabe onde a gente está se metendo? Aí ele... Ele falou que eu falei isso várias vezes para ele. Tipo, confirmando. Sabe onde a gente está se metendo? Depois, depois a gente começou a contar um monte de coisa. eu falou, cara, estou sentindo a mesma coisa que eu senti. Ele fez um curso de... Ele foi em operações especiais. né uhum. No curso dele, eu não sei quantas dezenas de pessoas. Né? Não sei se era 40, 60. Só teve três formados. E ele foi um dos três. Uhum. Ele falou, estou sentindo a mesma coisa. O impossível vai acontecer. E aí eu falei, então vamos junto. A gente não sabia nada de política. Aí começamos a estudar, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui orar para Deus. né? Deus, de novo. Né? Eu falei, cara, tem que ser com Deus, porque entrar nesse meio tem que ser com Deus. Eu não consigo nada sozinho. Eu orei de novo e falei assim, Deus, agora eu sei que é para entrar na política. Beleza. Aí no outro dia, dia 3 de março, dia 4 de março, a resposta daquela mulher que eu mandei a mensagem. Thelma, ora por mim aí, vê se eu é para entrar na política. Aí ela me mandou a resposta. Estou orando por você. Aí na segunda mensagem ela falou assim, mas Deus tá me diz... o Espírito Santo está me dizendo que você acatou o chamado. Aí eu... Pite, mais uma confirmação.
0: Caramba, velho.
2: Aí eu peguei certeza agora. Aí eu mostrei para minha mulher, a gente começou a ficar emocionado, chorando, aí começamos. E sempre orando, né? Aí eu falei, e agora? O que que eu faço? É o quê? Deputado federal, deputado estatal? É o era federal. Uh -huh. E aí eu tinha até falado pro meu amigo, né, que é do bombeiro, falei assim, meu irmão... Ele me ligou e falou, pô, tu vai vindo, sei o quê, sei o quê. Eu falei, cara, se eu for, eu vou, mas talvez seja federal. Aí ele falou assim para mim, ah, que bom, porque eu vou apoiar não sei quem distrital. Aí eu, beleza. Aí eu fui indo, fui rezando, rezando. Aí eu recebi uma, uma mensagem de uma mulher falando assim, major, só tem que entrar primeiro como distrital. Começar por... Era assim a frase, você tem que começar por baixo. Distrital, depois você vai aqui, vai aqui, vai aqui. Uhum. E aí o que, que rolou? Quatro pessoas me falaram a mesma coisa. Cara. Eu já estava ciente disso. A mesma frase. Aí eu estava na terceira, aí a quarta foi uma mulher da, can... da, da Copa lá da, do, do, do QG, que é, chama Dona Jo. Para quem trabalha no QG conhece uhum. ela. Aí eu entrei na Dona Jo. É, a senhora médico polícia não, não mexo mais com isso, não, não gosto, não sei o quê. Mas eu tive um chamado. Ela falou assim, eu sei, você tem que entrar primeiro por baixo, como distrital. Eita, Aí ferro. eu dei um passo para trás assim, falei, nossa senhora, então é isso. Aí eu soube que é distrital. Aí eu, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um... Aí eu tava tirando um voluntário e liguei pro meu amigo. Falei, meu amigo, irmão, é o seguinte. Eu vou vir a distrital. Aí ele começou a rir. Aí eu... Por que você tá rindo? Pô, cara. Eu briguei com o cara. O cara brigou comigo que, que era para distrital. E eu vou te apoiar.
3: Aham. Aí eu
2: falei assim para ele. Não, cara, mas não fala nada aí. Onde você trabalha, não. Tá? Porque ele era bombeiro. Eu falei, não fala nada, não. Uhum. Aí ele falou assim, não, vou falar. Eu tô te apoiando. Aham. Uhum. E pronto, e começou. Aí começou um monte de coisa, apareceu um monte de gente, e foi uma atrás da outra, e foi indo. Aí foi o partido, comecei a rezar, a rezar, a rezar. Aí o partido. Cara, é muito difícil você escolher o partido. Sim. Vocês entendem de política? Sim. Aí tem o. o a, como é nome? É, é... Partido,
1: coligação.
2: Nominata. Não, Nominata. nominata. Sim. Tem a Nominata. Aí tem os Tubarão do partido. Sim. Aí tem não sei o que lá, tem um monte de coisa. Aí o cara pensando: tem um Sim. partido que tem dinheiro, tem um partido que não tem dinheiro, é, tem exato. um partido que depois você não vai conseguir fazer nada porque o partido é fraco. Uhum. Tem um partido que é forte demais, mas você não vai conseguir entrar. Tem um... Cara, tem tudo. E aí eu fiquei. E agora? E eu ia entrar. Aí eu, aí eu liguei para uma outra mulher que ela também tem o dono da profecia. Né? Aí falei com ela. Aí ela pensei que já sabia da história. Aí eu ligando para ela assim, tava estava de voluntário também. O nome dela é Marisete. Marisete. Inclusive, quem me apresentou essa mulher foi uma soldada da PM. Hoje ela é cabo. Cabo ou sargento? Aí ela falou assim. É... Eu falei, Marisete, contei a história para ela, ela é rindo. Como se eu já soubesse a história, ela falou assim: Mas, João, fica tranquilo. O partido vai te procurar. Oh. O Espírito Santo está me dizendo aqui. Todos os partidos me procuraram. <risos> aí lascou. Todos. Mas ela falou uma coisa depois. Ela falou assim: Quando você sentir que é, você vai sentir no coração, vai sentir calmo. E aí eu fiquei: e agora? Aí eu ia num partido, cara, os caras me seduzia Os caras são muito, muito espertos, eles vão falando assim e tal, não sei o quê. Aí eu fui olhando a árvore pelo fruto que ela dá. Eu entrava num partido, tinha um partido que tinha um luxo extremo. Eu falei, cara, esse não é um partido para eu entrar, não é um partido que vai ajudar as pessoas. Uhum. Porque se o, se o próprio partido é desse jeito aqui, com esse luxo todo, como é que ele está pensando no povo? Né? Aí eu, não, não é. Aí eu ia em outro, a, todo mundo que estava no partido, as pessoas estavam no partido assim, Partido parecia que você estava entrando na boate, sei lá, no Prostibo. As mulheres com a saia curtinha, tudo aparecendo. Eu falei, não, não é aqui. Rapaz. E foi indo. E foi indo, foi indo, foi indo. Até um dia que eu, Deus começou a me mostrar um outro um partido, foi o que eu estou agora, que é o Republicanos. Uhum. Mas aí eu pensei, pô, mas aqui tem dois caras muito fortes, e é um partido que. Não, muita gente falava desse partido, falava bem, falava muito bem, uhum. mas assim, tinha dois caras muito fortes. Aí falava assim, cara, não vou entrar nesse partido. É e mostrava um federal pra mim, que era um cara que não era PM, eu nunca tinha visto na minha vida. E tinha várias pessoas fortes me chamando, amigos até, que são muito fortes, vai ganhar muito voto, que uhum. eu podia me aliar a ele. E eu ficava assim, cara, não é possível. Eu dava volta, 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 e parava lá, e parava lá, e parava lá. Aí uhum. teve um dia que eu peguei e liguei para um padre que chama Ivan... É, eu esqueci o nome dele, é um padre exorcista. Aí uhum. eu liguei para ele, aí ele não pôde atender, eu estava com o celular no bolso. Né? Aí eu botei o celular no bolso, eu vim de bicicleta para o quartel. Aí quando eu estava no meio do caminho com a bicicleta, ele me ligou, na uhum. 903 do Sul. Aí quando eu fui atender, assim, eu falei assim, padre, eu queria pedir para o senhor orar para mim aí, para saber qual partido eu entro. Eu estou do lado da onde? Do republicano. Eu chegando. Aí ele falou assim para mim, não, não tem como eu te dar a resposta agora. Aí eu ficava olhando pro nome, assim, não é possível. Aí, uhum. aí eu falei, cara... Aí eu chamei meu amigo, que é bem cristão, a gente começou a conversar, e ele falou assim, ele viu os sinais, né? Ele falou assim, cara, você escolhe o que Deus te indicou, você escolhe o mais fácil. Uhum. Em partido, você ganha fácil aqui. Aí eu... Pela, pela perspectiva que a gente acha que vai ter de volta, né? Sim. E eu falei, cara, eu vou escolher o que Deus mandou. Foi a melhor escolha, cara. O cara que eu tô entrando é um cara extremamente do bem... Não é político, né? assim, o, o profissional é um cara que conhece tudo de legislação é, uhum. da, da área, né? da, de fazer projeto. Ele que faz tudo ali no Congresso Nacional. Trabalhou e e é o dono anos.
0: do partido, presidente? Não, ele é um candidato. Ah, ele um dos teve, candidatos.
2: E ele teve 31 mil e poucos votos. O nome dele é Paulo Fernando. E uhum. ele teve 31 e poucos votos, e ele quase ganhou na última, ficou por 400 votos. Para
0: a federal, ele? Para federal, sim.
2: E ele tem um, um, um público, né, os, os eleitores dele são é um os eleitores que eu não ia alcançar. Ah, sim. São eleitores que não votam em Distritório Federal, só votam em presidente, que é o pessoal da Igreja Católica. Ah, sim. Que muitos não, nem, nem me conhecem, me conhece, mas assim. E aí, com ele, eu vou ganhar muito voto que eu não ia ganhar. Então, assim, Deus mostrou certinho. E ele conseguiu me ajudar também muita coisa. Uhum. E tá indo. E, cara, tá assim, um negócio assim, todo dia um sinal. Todo a dia. Não, ele... não parou os sinais? Não parou. A gente junta a equipe, assim, tem hora que... É, eu sou o primeiro a chorar, né? Aí o, o, o meu amigo Serginho quase não chora. O outro enche o olho de lágrimas, assim, às vezes cai uma o gotinha. O também? Não, né, não. não mas não? Ele, mas ele, ele se emociona. Aí a gente fica, cara, que, que sinistro isso, cara. E a gente fica isso. É assim, igual eu falei, é um negócio que é novo, até para mim. Sim. Então, muita gente nunca viveu isso. Uh -huh. né? É uma coisa assim muito forte. Uh -huh. E vamos ver o que Deus quer, né? Uh -huh. Vamos ver o que Deus quer, se é uh -huh. isso mesmo que...
0: Que legal, que bacana. Legal a história, assim, resumiu bastante da história, mas é, a gente tinha tempo pra ouvir mais, mais coisas, mas, quem sabe, volta aqui depois para a gente contar os entremeios da Quando história. Quando
2: tá ganhando, volta aqui e conta tudo.
0: É. Eu vejo que a, a sua rede social lá... Instagram principalmente, né? Você atu... é né, bem atuante lá na, na, na rede social lá. É... Você sempre gostou dessa, dessa. Assim, não teve rede social a vida toda, né? Mas você gostou? Como é que foi essa. Ah, vou colocar aqui a ocorrência, vou fazer assim e tal?
2: Ó. Oh. Ele, pô, tá, que que ele é? tá viajando ali. Não, o é. meu... <risos> o que Pô, não... tá no amendoim aí.
3: Não, O tá é,
1: gostoso. cara comendo amendoim, pô. Ele tá aqui, ó, no Deixa meu ouvido. <risos> segura, pô. É,
2: o meu Instagram, ele é novo. Uhum. Eu acho que ele deve ter dois ou três anos. Mas que eu mexo nele mesmo, deve ter um ano e meio. E uhum. eu não tinha Instagram antes. Eu só tinha Facebook. O uhum. Facebook, eu lembro que eu montei, no mesmo dia, eu deu, deu, deu pico, 5 mil seguidores. No mesmo dia, assim, eu montei 5 mil, não tinha mais como seguir ninguém.
0: Será? Mas isso aí também era a época que o Facebook ele entregava mais entregava sem pagar entregar. também, né? Sim, é, e o
2: Instagram <risos> teve uma época assim, eu também. não entrei nessa época do Instagram, que é. tem gente com 300 mil, 500 mil seguidores, é, nessa é época. Só pagando. Aí o que aconteceu? É, eu peguei, montei o Instagram, comecei a, 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 a impulsionar, impulsionar que eu falo assim, publicar coisa e tal, não sei o quê. Tem constância, né, Major? Constância, é. E mostrar os nosso serviços Defender a polícia ali uhum. era um meio a mais que eu tinha de mostrar o meu trabalho. Uhum. E as pessoas começaram a gostar. E, tipo assim, postava foto que dava muita visualização, muita curtida, 7 mil, 8 mil curtidas, é, é muito comentário, um, um engajamento muito meu engajamento era de 40 mil pessoas. Tipo assim, meu Instagram uhum. tinha 70 mil, 60 mil e tinha 40 mil. Uhum. entendeu Já chegou a bater até mais que isso. E uhum. isso é muito alto para o Instagram. sim. E isso foi até um dos motivos que os partidos começaram a procurar.
0: É porque hoje está tudo na internet. Né? É, um, é um tipo de métrica muito
3: fácil. Muito fácil né? Fácil
0: fácil. É, é o seguinte, eu, eu, eu vejo ali no, no Instagram, é, que você publica muita coisa de ocorrência, tem esse trabalho lá na, na assessoria. Eu tive algum, alguns colegas na época que estavam no, nos batalhões que o pessoal assim, ah, você não tem que por isso tem que ficar mostrando muitas coisas não não tem que dar ideia para repórter não tem que dar ideia para imprensa e eu cheguei a fazer o um curso de comunicação lá uma época né fiz lá o PT estava Lá nessa época também é, e aí eu, eu falava com o pessoal para cara mesmo antes de fazer esse curso lá eu, eu tinha essa noção assim do quanto que é importante é, você está mostrando as pautas da,
1: da polícia Até lá. Até porque, né? você, antes de fazer o curso, você já trabalhava lá no 5 Batalhão, que dava suporte para a gente, de vez em quando, lá, com, com fotografia foto, e matéria. Isso, isso. Então, o Tiago já sempre teve muita frente disso aí.
0: Então, sim, Aí eu, eu vendo o, o seu trabalho lá, me, me também parecia que, é, e aí você pode me dizer mais sobre isso, que, além da divulgação das ocorrências, como são solucionadas, me parecia que você tinha uma defesa também dos policiais em ocorrências, da, da atuação de como ocorria, porque assim, acontece uma coisa na, na ocorrência lá, o cara dá um tiro fala, ah, despreparado lá e parece que você sempre procurou ir na outra via do tipo, não, peraí, uai é o cara que tá lá na ocorrência, ele que sabe, você tentava analisar falava com o pessoal, tentava defender tinha esse papel também, né?
2: tinha, era o principal foi o, foi o... o que acontece o que aconteceu no CCS que melhorou a imagem da polícia primeiro, ouvi os policiais estavam do meu lado uhum. ali tem muito cara bom muito que eles não tinham voz, não tinham vozes, né, uhum. voz. E aí eles começaram a passar para mim, viu que eu tinha abertura, né, que eu dava abertura, e aí a gente começou a trabalhar em conjunto, porque eu não sabia nada. Então eu aprendi muito ali com o pessoal, com Lopes, uhum. com o Ximendes, com o Feitosa, com todo mundo que tá ali. Com... Eu não vou falar o nome de todo mundo, que eu falei dos três, mas que fique claro aí que são to todos ali. E são policiais muito experientes, trabalhavam na rua, a gente, bota... a gente costumava botar até policial que era do G Top ali para trabalhar com a gente porque ele conhecia a rua a rua e sabia o que estava acontecendo e conseguia puxar dos policiais as ocorrências para a gente divulgar. Sim. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, cara, foi um trabalho. Ninguém sabe o sacrifício que foi. Quem assistia a TV via que eu estava lá 5 6 é, horas da manhã, meio dia, de noite, 11 é, horas da noite da entrevista e era direto, tipo assim. E no começo eu ia para porta, eu acordava 5 horas da manhã para a porta da delegacia antes que a nossa ocorrência fosse dada entrevista por outro que não fosse um policial militar. Na verdade, pode até
1: contar melhor como é que era essa experiência, porque só eu interrompendo o Major, que ele vai poder contar melhor como é que era a estratégia, Jac, só para você entender. A gente prendia, a PM prendia, e facilmente a PC chegava e colocava o backdrop do fundo e pegava a ocorrência para eles. Hum. E tinha tinha, ele tinha sacado isso. Uhum. Ele falou, cara, se a gente não dá entrevista, quem vai dar? Mas é porque a gente não dava entrevista, isso, não era nem é, mal Só, pega, só pegava, É,
2: pegava é, o cara e entregava. É porque né porque a gente não e, queria no, dar entrevista ao PM. O que, que o, PM, o policial pensava? Eu não gosto da imprensa, eu não vou fazer isso. E aí o, o, a polícia falou, não, então a gente fala. Eles não vão deixar de é, falar. É preciso... e eles podem falar de outras coisas também. Até sim. muitas vezes a ocorrência é nossa, a gente pegou, ele fala de outra coisa, isso é normal. Sim. Mas assim, eu comecei a ir para a porta das delegacias, comecei a dar entrevista. E aí comecei a ganhar imprensa. Comecei a conseguir entrar na imprensa. Eu lembro uma vez, eu, eu fiquei amigo de um jornalista, coisa que era difícil. Uhum. Aí eu consegui é, ficar amigo de um jornalista. Aí ele falou assim, vem cá na, no, no jornal tal, que era um jornal grande, talvez o maior até, senta aqui na, no hall. e vamos, Eu vou te mostrar como é que você vai ser um assessor de imprensa. Aí eu sentei lá. Aí quando eu sentei, está vendo esse cara aí? Delegada civil, não sei quem. Está vendo esse cara aí? Não sei quem, no Detran tá vendo esse cara aí? Não sei quem. Não vem um policial aqui. Militar. Eles não se aproximam da gente. E você, para falar mal de um amigo, é muito mais difícil. Os caras jogam bola com a gente. Sai com a gente. Quem é esse? Que pode falar quem é esse aí? É um jornalista. Não posso falar quem é. Não ele. não ele posso não falar. Não trabalha com nomes. É, não não, não trabalho pessoal. com nomes. Ele, ele hoje, Cartaxe. eu nem sei se ele está... Ele, ele, ele... Não, foi o cartaz <risos> Joguei, eu né? Vai que, né? Ele, Viking, tá, ele né? também me ajudou bastante. Uh -huh. Mas ele era um cara que era fã da polícia, então era mais fácil. Uh -huh. Agora, ele foi mostrando que a estratégia era me aproximar da imprensa. Sim. Aí, o que eu comecei a fazer? É, comecei a me investir como um jornalista, que era uma técnica de negociação que eu tinha. É porque quando eu ia para ocorrência como de negociação, é que se veste como jornalista, o serviço de inteligência hum, depende de qual jornalista. Né? É, o serviço de inteligência levantava o, o, o perpetrador, né? Que a gente, que o policial uh -huh. sabe o que é o causador uh -huh. do evento ali da crise, a roupa que estava vestido, quem era, como é que ele era, e eu ia imitar ele. Uh -huh. Aí criava empatia. Então eu falei assim: Não, é difícil vestir como jornalista porque eles ele, ele se veste com a e tal. É normal. Só que eu comecei a ir como eles ali, tal, conversar. E fui indo, fui entrando, foi Quando eu vi, fiquei amigo de vários. E fui aumentando a amizade. E consegui começar, junto com a minha equipe, a emplacar coisas da polícia. Uhum. E convencer os policiais a mandarem ocorrência pra gente. E era um trabalho de formiguinha, um trabalho difícil, sem parar. Cara, eu lembro de, de gente falando assim, de onde você tira tanta energia? E um coronel falou assim pra mim, de onde você tira tanta energia para trabalhar? Tipo assim, eu falei, não sei, mas vai. É porque era a imagem da polícia. Masso. E eu não aceitava que ninguém falasse mal da polícia. Uhum. então assim quando eles falavam às vezes eu tinha engolia seco e aí tinha que conseguir contornar ali e eu via que muitas ocorrências que iam para lá que eu, a imprensa é, passava só tinha um lado a versão daquela pessoa que estava falando denunciando não tinha um lado do policial eu passei a ligar para o policial passei a, a entender a ocorrência que o policial tinha feito e muitas ocorrências depois eu consegui antes de sair da imprensa mostrando a verdade coisa que a gente não fazia antes derrubar então 80% das ocorrências que chegava lá a gente derrubava, chegava uhum. alguma coisa acusando os policiais que ia sair na mídia a gente derrubava uhum. e deixava de queimar a PM. E a gente começou a mostrar as coisas positivas, inundar não de coisa positiva. Eu lembro o dia que o policial fez um parto, não sei se foi São Sebastião ou Paranuá, e aí foi um dos primeiros que foi filmado. E aí eles filmaram, né? Aí eu liguei, né? eu vi no SGO, a gente ficava com o SGO aberto. Aí, pá, fica cara, até, calma hoje, aí. Major, até fica hoje, Até hoje, até hoje. É uma aí, pá, olhava assim, e é uma coisa de louco, né? Qualquer um consegue fazer isso. O olhava assim, cara, liga para esse polícia, dá o telefone desse polícia aí. Eu ligava para ele, meu irmão, o que você está fazendo? Mas, João, eu não posso. Era capitão, capitão. Tô com o menino, já... menino no colo aqui, peraí. <risos> aí. Não, capitão, a gente está fazendo parto aqui, não posso atender agora. <risos> meu irmão, só filma. Filma, esse se vira. Esse foi para na Fátima Bernardes depois? Foi.
3: Ah. Foi isso.
2: E aí teve um que um bebê. Aí começou o SPM querer filmar tudo e começou a filmar e me mandar. Perseguição, é, tudo que acontecia me mandava. Eu lembro desse polícia aí, uma postagem, eu não sei onde é que eu vi, se foi a Metrópolis, onde é que foi, fui próprio
0: Instagram dele, que eu não lembro o nome dele, infelizmente. É... foi interessante a forma que ele falou, assim. ele postou um negócio assim, ele foi assim: "Olha como é que a vida é louca. Ontem eu saí para tra... ele fazendo um, ele tirou uma foto assim, né, com o fundo da, tipo, a Rede Globo. Ele falou assim: "Olha como é que a vida é louca. Ontem eu me arrumei, eu tô... eu coloquei a farda para ir trabalhar. Ontem. Hoje eu tô no Rio de Janeiro na Rede Globo". Foi. Tipo, olha como a minha vida é louca. Tipo, aconteceu ocorrência no dia anterior no dia seguinte
2: ele já tava lá dando Lembra entrevista lá. É do caso do Teodoro. Teodoro, o sargento Teodoro, entrou que salvou 20 e tantas Pô, pessoas. Foi deu um chute na porta, lá e entrou? É, entrou. É, que entrou os, outros, chamas, os outros policiais sim. não conseguiram entrar, sim. que foi corajoso pra caramba aquele sim. bicho lá. Aí ele, fez, ele pegou aquela ocorrência, a filmagem foi parar só na TV Brasília, porque os policiais passavam muito por Cidade Alerta. É, Cidade Alerta. Cidade, Cidade Alerta. Alerta. Passava muito pra eles as ocorrências. Uh -huh. é, e aí só passou lá. Aí eu tô vendo, eu tô, tem um clipe, né, que eu olhava todo dia pra ver o que tinha saído e, e eu qualificava ali, se era positivo, negativo, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, Sim. e pá, 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 aí olhando, cara, que esse cara salva um monte de gente, cara. calma aí, cara. eu li três vezes o vídeo, aí eu liguei no batalhão, li aí passaram o contato dele, eu ligava, ele não atendia, ligava, não atendia, mandei um vetor lá na casa dele, uhum. aí ele me liga chorando, oh, ô, mas ninguém nunca reconheceu nada que eu fiz, sei o quê. como oh, é que o, o senhor ficou sabendo dessa ocorrência? Eu falei. Aí eu contei, não, meu irmão, vamos agora, não sei o que, não sei o que lá, é como que se fosse massa. hoje. Foi parar na é, Fátima Bernardes também. Foi parar na Fátima, é. eu fui com ele. Que massa. Aí até fiquei com medo, lá, que a gente teve que andar fardado sem assim, arma, ah, meio do Rio de Janeiro, cara, numa vândola Globo lá. Eu falei, cara, a gente vai morrer aqui. É. Esse é. Mas, mas foram desarmados por quê? Porque tinha que entrar na Rede Globo e a gente no avião, não, eu não lembro, eu sei que a gente estava desarmado. A gente, eu pensei estúdio, que na
1: verdade, dentro do estúdio estava desarmado, agora ele talvez não lembre Ah, não. não projeto, do, hotel, né? do hotel, do hotel,
2: estava, a gente foi desarmado. E aí, a gente não queria nem de, de, de polícia lá. Só que a gente teve que levar a farda, a levou escondido, chegava lá e a gente pensou que ia vestir no estúdio, a gente teve que vestir no hotel para chegar lá. Falei, não, cara, tá tranquilo aqui. Eu falei, cara, toma água. Está <risos> tranquilo. É, eu passarinho. ali. Aí, eu, o avan era do miliciano, tava tudo certo. O cara é, podia é, pode parar. Pode pode levar. <risos> Mas aí, esse policial até foi promovido.
0: É. E foi, a gente fez
2: outras foi. campanhas com ele. Pô. Ah, a gente usar ainda mais. Então. Não, gente, O que aconteceu, vários policiais fizeram é. autos heróicos eu não estava sendo promovido. E aí eu falei, pô, por que, que não está sendo promovido? Pô, porque esse cara teve um cara que salvou uma mulher de uma fossa de não sei quantos metros de profundidade, ele caiu um PM, se não me engano, foi no Gama, ele até é, fez a. O, entrou com o processo novamente. E aí eu falei, cara, calma aí, esse aqui vai ter que ser. Esse aqui vai ter que ser. Uhum. Aí eu armei, né? Aí eu liguei na Record, falei com os meus amigos, falei assim, meu irmão, que dia que o governador vai dar entrevista aí? Aí o cara falou assim, amanhã. Aí eu falei, bota esse cara aqui, não sei o quê. Ah, a gente bota, no mesmo horário.
3: Assim, junto.
2: Aí o governador estava chegando, era o Hollenberg, né? Aí ele chegando assim, eu peguei o celular, aí eu falei com segurança dele, é. que era um macho da toma na frente da minha. Eu falei, meu irmão, posso falar com o governador? Eu não sei mais, você pode falar. Aí eu falei, governador, olha isso aqui, esse cara foi um herói, salvou 22 pessoas do incêndio, incêndio uma mulher não sei o quê. Aí ele botou óculos assim, eu lembro até hoje. Botou óculos assim, falou, meu Deus, cara, esse cara é um herói. Liga aí pro comandante agora e manda promover ele. Eita! <risos> Aí, foi aí, aí foi, aí ele foi. Aí ele foi pra morir. Que massa. Vários não foram, porque foram Nossa, heróis e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não adianta só botar na mídia. Tive que fazer um, um negócio. É.
1: Lá. É. Mas era engraçado, Thiago, porque naquela época, o policial ele tinha medo de ir pra imprensa. Tinha uh -huh. medo mesmo. Porque levava muita pancada, né? Ele não confiava. Demorou pra ele confiar até no CCS. Que aí uh -huh. a gente, eu lembro que a gente chegava, a fazia abordagem. E disse, Pô, não, não fala. Não, cara, mas a gente, são os policiais. Não, 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 a gente não fala com a imprensa. E à medida que o, o trabalho do CCS foi aumentando... Entregar a confiança, uh -huh. as coisas foram mudando. A tropa foi aceitando melhor. Falou, Sim. cara, realmente eu tenho que estar junto com, a, com o CCS porque eles começaram a ver os benefícios. E eu acho que isso aí foi a maior vitória que a PM teve é, nesses últimos oito anos, né? Só eu estou lá. Não, já, eu estou é, lá. Eu c...
2: estou lá, lá quase oito. Isso tudo. Isso tudo. Isso tudo. Para mim eu estava seis, mas. Sete, sete, Perdi anos, a conta. Lá, sete, sete anos. Sete anos. Sete anos, anos é. Sete ou sete seis anos. anos. É. Sete é. anos. E, e foi um trabalho muito duro, assim, uh -huh. fazer a imagem. A gente conseguiu mudar a imagem da PM. Tanto é que antigamente, eu lembro que a gente não. Eu, um
1: lugar... eu lembro da pesquisa, a gente tem
2: 97% de aceitação. Não, chegou a 92, alguma coisa. Foi, é. foi, a gente chegou a, a passar outros órgãos, chegar quase primeiro. Só não, só não era primeiro porque era o bombeiro, né? Bombeiro <risos> nível bombeiro não o bombeiro. não tem como, não. A gente, agora, um nível de aceitação dentro da população. Então, Nossa. chegou a, Nossa. A, é... Isso foi sair, assim, nunca mostraram esse dado pra gente. Não sei porquê, mas falavam pra gente que não, era dentro da Secretaria de uma... Segurança Pública. Não, mas
1: saiu, chegou a sair a pesquisa, tinha uma revistinha, não lembro que revista era aquela, que a gente ficou com ela muito tempo engavetado só pra chegar e olhar e falar assim: caralho. Não, a gente é tinha a gente, um nível de aceitação, quando é é. a gente chegou
2: lá no CSS, de 36% e passamos para oh. mais de 90. E, e assim, é uma estratégia, a gente tem que agir com estratégia. Eu sempre uhum. agi com estratégia. Porque não adianta a gente agir com emoção. Sim. A gente tem que ganhar ali a imprensa, conseguir emplacar coisa, porque é a imprensa que mostra para a sociedade o trabalho uhum. da polícia. Uhum. E tem muita gente boa na imprensa, muita gente do bem, muita gente que quer ajudar a gente. Então, a gente tem que colar nesses e conseguir alguma coisa, entendeu? E foi isso que a gente fez. Uhum.
0: É, na, assim como qualquer outro lugar, eu vejo que a imprensa, é, você tem que... é aquela coisa, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, você tem que estar junto com eles lá, porque aí daqui a pouco você passa uma matéria que é legal para um, para outro, porque daqui a pouco você vai, pô, te passei aquela matéria lá, hein, cara, porra, situação, pô, me ajuda lá naquela outra situação lá e tal, e vai, e vai cobrar de lá para cá também, né?
1: E são as grandes mídias, né, Thiago? A, na verdade, a gente, a PM deixou de ficar escravo e tem um canal próprio, o que eu acho que foi o que aconteceu com a gente. Não, uhum. nosso, Instagram, é, nosso cara, Instagram, que a gente pegou nosso... com
2: 4 mil, 7 mil. Vocês ah, estão 6, pautando a 6, mídia 6, agora. 600, não. Calma, Major,
1: calma, 600 seguidores. 600 seguidores, seguidores, foi para 125 mil. 125. E agora, um ano, verificado, não foi?
2: É. Foi um ano. Não, não, foi mais tempo, uns 3, 4 anos. Cara, porque... mas foi muito rápido. Foi assim, Nossa. eu peguei... Parece aí, rápido, Aí foi, aí, rápido, aí rápido, foi rápido. assim, eu via que tinha uns meninos bons, eles eram soldados. Mas aí eu falei, cara, a gente precisa de gente que sabe mexer com isso aqui. Eu não uhum. sabia. Uhum. E botei na mão deles. Uhum. Falei, meu irmão, mexe nisso aqui. Eram seis, eram seis ou quatro? Seis. Seis. Seis novinhos. Uhum. Mas os moleques experientes nisso. Aí eu falei assim, faz isso aí, não quero nem saber. Eu quero só o resultado, falava pra eles, né? E eles todo empolgados, cara, trazendo resultado, só crescendo Nossa. o negócio. E a PM só crescendo. Era pra gente estar com muito mais, só que aí acontecem algumas coisas né, no meio do caminho que a gente sofre muito, mas a gente tem que aceitar porque.
0: I know. I know, I know it. <risos> eu sei dessas coisinhas aí. Eu sei de algumas coisas. Aproveitar aqui que estamos
1: aqui com algumas pessoas aqui que ao vivo. Um aí que a a é,
0: não, agora o pessoal está pedindo
1: abraço. O Cordeiro aqui, que vocês é. conhecem, acabou de falar. Cadê meu abraço também? A Dani, a Dani, Dani. Esposa do Cordeiro também, abraço.
0: Ah, a Dani. Então, abraço para o
1: casal. É, né, agora. Abraço para o casal. Tá pediu aqui, cadê meu abraço? Deixa cordeiro,
0: eu ver. Eu tô te devendo você vir aqui, cara. Para gente bater um papo, é só porque tá enrolado mesmo. Mas qualquer hora a gente vai bater um papo. Edu Garibaldi também pediu um abraço. Gariba. É. É, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, só vou pedir a gentileza de quem tá aí no chat aí agora, fecha o chat um pouquinho, vai lá e se inscreve, aproveita e dá essa moral pra gente aí se inscreve aí agora no, no, no YouTube aí, se tiver no computador, geralmente o pessoal tá no celular, mas se tiver no computador, é a sua esquerda, se tiver no celular, fecha o chat um pouquinho, se inscreve, depois volta pro chat. Escreve, Tiago, porque a gente tá dando a brecha pra
1: falar assim, pô, eu apoiei no início, é, depois, pois é, pois é. De grande. depois
0: que a gente começar a distribuir brindes, é, aí é só para quem estava no começo, né? Justamente. Agora é o seguinte, perguntas tem demais, A gente, só para estar doido para a gente entrar no campo da política aqui, né? Então muitas pessoas aqui perguntando, vamos entrar agora no campo de política, porque como você falou aí que é uma, um chamado divino, então é, vamos entrar no meio da política. Eu tava falando com o Pedro aqui antes, falei, Pedro, é, às vezes me parece que que a, a, as propostas são as mesmas. De todos os candidatos, ah, é tudo igual, é tudo igual. Ele falou, é, não, o major parece que tem umas propostas diferentes aí. Eu falei, não é possível. Tá? Ele falou que tem. Eu falei, então, o que, que tem de diferente dos outros candidatos?
2: é eu, eu, Porque as propostas acabam sendo iguais, porque é o que o polícia mais precisa, o né? polícia uhum. mais pede. Por exemplo, hoje nós temos o 17º salário do país. Cara, a gente mora na capital. Tudo aqui é caro. Você é, vai comprar um apartamento, em qualquer lugar, é 400 mil. Então, o policial, hoje, está ganhando muito aquilo que ele merece, do que ele precisa. O nosso uhum. salário é muito ruim. Tem estado aí que o salário é alto e, e o custo de vida é mais baixo ainda. Então. Uhum. então, assim, uma das coisas que a gente tem que correr atrás, que cabe ao governo, não cabe ao deputado distrital, é o aumento. Né? Um aumento para a polícia militar, um aumento para o bombeiro. E urgente isso. Parece que vai ter uma verba ano que vem, né? Para isso. E como é que a gente vai fazer isso? Qual é a diferença? Qual é a diferença de. que eu posso falar? Qual é a diferença? É uma coisa que eu vou fazer. É, com esse, essa estratégia que eu tenho de, de relações públicas, né, de adentrar em qualquer local, eu vou usar na política. A gente tem que ser estratégico ali. Não adianta gritar. Não adianta ser rival. Não adianta. É, mesmo você sendo aliado. Tudo é estratégia. Então, você chega lá, aí você vai precisar, o governo vai precisar de você. Em uhum. um momento, ele vai precisar de você. Aí muitos, o que, que eles fazem? Pegam coisas pessoais. E isso eu não sou. Eu, 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 eu garanto aqui que eu não sou pessoal. Nunca fui, porque senão eu já tinha saído do CSS há muito tempo, porque é o lugar que eu mais trabalhei na vida, fiquei doente, fiquei careca. É, aconteceu um monte de coisa ruim comigo. E por conta de defender a polícia. Então, assim, eu vou continuar nessa mesma linha. E eu sei que minha missão é dentro da polícia também. E é a principal. Então, assim, eu estou indo para lá, eu não preciso ir para lá, eu posso ser eu posso ser coronel ano que vem, uhum. se for questão qualquer outra questão, mas eu estou indo para lá para a missão. Então, assim, é, eu vou montar minhas estratégias para me aproximar do governador né, que estiver lá na, na época e conseguir emplacar isso porque não é o deputado distrital que faz, mas é o é o governador que decide, ele que manda,
0: ele que provoca, é, né? ele que
2: provoca. Uhum. Tanto isso quanto a carreira. A carreira, qual a diferença da carreira que eu vi que a maioria das pessoas fizeram? É, dentro da minha equipe hoje tem uma tem um plano de carreira muito bom que vem do que vem dos bombeiros. A gente vai analisar ele. Que nesse último plano de carreira mesmo eles 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 tiveram a carreira, eles continuaram o fluxo deles. Então é que o o meu amigo que entrou três anos depois de mim, saiu o coronel um ano já antes eu nem saí ainda. E a mesma coisa com os praças. né Tem gente lá que mal entrou e já é sargento lá. Uhum. Então, eles, eles melhoraram muito o fluxo deles em alguns pontos e outros têm que melhorar. Então, assim, um plano de carreira conjunto, democrático, pensando sempre em mostrar para a tropa, para ver o que, que eles acham, não chegar e impor né, o negócio, que já fizeram várias vezes, tentar fazer um negócio que a gente consiga trabalhar em conjunto. E o melhor plano de carreira Onde a gente consiga tirar é, O atraso de alguns policiais Por exemplo, tem sargentos aí Da turma de 2002, 2003 Que eu fui comandante Que os caras são, são Acabaram de sair sargento cara Eles, uhum. eles, eles foram um dos mais prejudicados na PM Então se assim, não puderam fazer concurso Para o Shoain Então tirar esse atraso Tentar de alguma forma nessa carreira Tirar esse atraso é, O intertício promover sem o intertício, diminuir o tempo. Pô, por que, que a nossa co-irmã aqui chega em 13 anos, ao fim da carreira, em 13 anos, no máximo vocês... No máximo é, é, é sargento. Chegou ali ao começo da carreira de sargento. Uhum. No máximo, olhe lá. Uhum. O, os outros, a maioria, com 18 anos, 3 anos de serviço, não tinha nem saído do cabo. Foi sair depois do realinhamento que a gente teve da última vez. E a gente pode fazer de várias formas. Simplesmente mexendo no quadro, aumentando o número de subtenentes, diminuindo o número de soldados ao invés de uma pirâmide, ficar quase uma pirâmide, né? não ficar um, um retângulo, mas também não ficar uma pirâmide, uma base muito grande lá em cima, muito fechada. Então, dá fluxo para a carreira. É eu
0: já vi, já vi alguns outros candidatos, não entendo muito para isso aí, não, nunca estudei a fundo, não, mas já vi outros candidatos aqui falando que esse negócio da pirâmide é balela. Não, porque
2: é uma estrutura piramidal. E diz que é balela, não tem nada de piramidal. É porque na, no militarismo, na nossa hierarquia, é, é, o que vai acontecer? A gente botar um sistema retangular. Que eu não vejo problema. Uhum. Seria mais na questão dos oficiais. Mas, nos praças, a questão de botar mais retangular, ao invés de uma pirâmide, rapidinho ia ter vários subtenentes. Que não é problema. De... Não, eu, até eu porque não vejo problema. Até porque todo mundo é, não deixa de ser praça, né? não deixa de
1: ser soldado. É, é, não, não, deixa de trabalho, não deixa de fazer o, fazer o trabalho. O agente de polícia é. não deixa não de ser agente. E é,
2: é, não prejudique não 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 é, nada, não. também não. acho. Os cursos de formação também ser mais rápidos, uhum. né? ser mais, mais eficientes, muito mais rápido. Ajudar a Polícia Militar nisso, né? A Polícia Militar precisa muito de ajuda. que eu vejo que a Polícia não, Militar. Talvez é no um prazo certo, né? o que o senhor quer dizer, né? Porque é, ele... eu vejo a Polícia Militar um trabalho grandioso senhor. de todos. É? Vou até que o senhor quer dizer. <risos> e é, é uma das minhas principais propostas também, assim, não é a carreira, uhum. é, é aumento salarial urgente, é saúde, cara. Hoje nós temos é, um esforço muito grande da polícia. Os caras se viram para conseguir ver, às vezes que está faltando, porque teve um gasto maior, né? Somente uhum. agora na época de pandemia. Caso, o cara chega a ficar doido ali, de oficial a praça, de praça oficial fica doido ali para tentar. E os caras trabalham muito. E Eu reconheço, isso os cara trabalha muito, os cara faz milagre ali. E a gente não consegue às vezes por conta de interferências externas ou questões políticas, algumas coisas. E acaba que a polícia militar não pode falar nada. E muita gente acha que, às vezes, é má administração, e não é. interferências externas, que eu, como deputado, eu posso... Não, cara, não é, não. Isso não é culpa da polícia, não. Isso é culpa de tal órgão. Isso aqui está acontecendo por causa disso, porque o cara não quer liberar aqui. E uhum. eu vou poder falar isso. E vou poder defender ainda mais a polícia.
1: Mas você vê como solução a política é, pública e privada
2: ali, uma parceria? Não, olha só, eu estava conversando com. Eu já acompanhei, como, como eu sou o porta-voz da polícia, assessor de imprensa, é uma coisa que eu não falei. Mas todos os problemas da polícia passam por mim. Porque eles vêm demandas da imprensa, da população. Então eu tinha que estudar para dar resposta. Uhum. Então acabava que eu ficar O oficial que está ali dentro, o praça que está ali dentro, ele tem muita informação dos problemas e de coisas boas. Tipo uhum. assim. Pô, tem um batalhão, que na época era o terceiro... Não, Lago Norte. Os caras criaram um rede de vizinhos protegidos. Era um super programa. Sim. Que tinha que ser, para mim, tinha que ser implementado em todos os batalhões, porque reduz bastante os índices criminais. E eles criaram agora um programinha de celular, um aplicativo, que a pessoa, a emergência, ele não precisa ligar, mas ele aperta, ele vai substituir muita coisa de 190, mandando localização, mandando imagem manda para o policial. Então, um negócio super moderno. terceiro batalhão é o terceiro batalhão. É, mas era também do 24º que foi pro o terceiro. E, e tem tanta coisa boa e coisas ruins que podem ser solucionadas, que a gente vê que tem solução, que às vezes a solução não está dentro da polícia, está em questões políticas. Que uhum. o deputado distrital, se ele estiver focado em ajudar, se ele tiver vontade política, ele faz. Entendeu? Falta uhum. vontade política, ele faz. Entendeu? Então, assim... Muita coisa deixou de acontecer por vontade política. Quando
0: você fala vontade política, sim, é, a gente, nessa legislatura agora, a gente tem um, uma pessoa eleita que é da Polícia Militar, é, em outras ficou sem, teve os de, lá atrás também que teve. É, essa vontade ou essa falta de vontade, você acha que decorre do quê? Do tipo, agora a gente tem um, uma pessoa que, que é da Polícia Militar lá. Né, não fez algumas coisas,
2: na sua opinião, por quê? Olha, eu não vou entrar no mérito nenhum que esteja lá, porque, assim, eu não sei, porque eu não acompanhei lá. Né? Uhum. Mas o que eu já vi acontecer muito... Uhum. Quer dizer, eu acompanhei, mas, assim, eu não posso julgar, uhum. entendeu? Porque eu não sei a dificuldade que passou, tá, o que, que podia até aonde, porque não é fácil também, são 24 deputados né? e são várias pessoas decidindo. E, mas, assim, a questão principal é você não pensar em coisa pessoal. Por exemplo, às vezes, o cara está lá dentro, e uma vez ele, aí ele tem um... um o, o governo vai ter que se alinhar com ele. Uhum. Né? Vai precisar da ajuda dos deputados. Aí é a hora dele colocar as nossas prioridades. Ah, eu quero o plano de carreira. Eu quero um aumento salarial. Uhum. Aí vai ter cara que vai pensar em coisa pessoal. Eu quero uma administração, eu quero é, o comando da PM. Sei lá, tudo que o cara puder entendeu? E, e, e você
0: acha então assim que pelo fato de negociar é, qualquer candidato, né? Negociar candidato. Alguma, alguma coisa pessoal, é, de para ganho exclusivamente pessoal, ele deixa. Era é uma coisa que eu não entendia antes. De que
2: os policiais falavam, você não vai se vender lá. Eu agora eu entendo. Eu não entendia quando falavam isso. Não entendia uhum. que tinha esse jogo. Cara, é um na vida é um jogo, né? E lá é, é, é um jogo grande lógico, acho que é normal a política sim mas é isso é você saber fazer uma coisa que não seja pessoal falar uhum. cara não eu quero para corporação se juntar pô cara é, nós tínhamos lá né representantes tudo e a polícia civil também tinham vários eles conseguiram aumento né dentro da câmara legislativa tem uma verba para eles ano que vem para um aumento bom para eles uhum. e vai acontecer da disparidade de novo eles ganharem muito mais que a gente e eu não acho isso justo. Não que a, a, a Polícia Civil merece muito. Uhum. Mas por que, que a gente não vai ter isso? Por que, que ninguém brigou por isso? Ou brigou só gritou, né? E aí é diferente você colocar isso à frente e. E, e, e peitar isso e fazer mesmo, né, e, re, e, e convencer os outros lá e mostrar que está fazendo uhum. ou você gritar, né? Gritar é fácil, né? Falar, falar eu, é fácil. Eu concordo que o, o, o gritar joga muito para a torcida, só. Sim, né? aí, e o que acontece? Muitos uhum. policiais, eles gostam disso. Aí eles, pô, tá defendendo a gente. Mas tem que ver o que que fez mesmo. Todo, não é só qualquer representante nosso, qualquer um que tiver lá dentro. A gente tem que ver o que, que o cara, o, 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 o fruto que ele deu uhum. da árvore. Ele é uma árvore, ele tem que dar um fruto. Ele deu fruto ou ele só ficou balançando? Uhum. Não adianta, pô. Então, assim, é uma coisa... O, o cara que está lá, ele não tem... Eu, eu, por exemplo, quanto mais policial militar entrar lá, melhor. Também acho. Muito melhor, a gente vai ter mais força. Eu não estou aqui para falar mal de não um candidato. Claro. Inclusive, se entrar os que já estão lá e eu entrar, melhor ainda. Se entrar uhum. outro comigo, melhor ainda. Uhum. Então, assim, é, está aí para unir forças. Vamos dominar tudo. É, seria isso. <risos> Vamos é, dominar tudo é. E a gente tem força pra isso, só que a Pior gente... Pior que tem, só que não se une. Só que agora não adianta, né? Agora já tá em cima da lição. É.
1: tinha O Major tinha conversado com a gente ali nos bastidores, a gente até tinha falado da parte da, da remuneração e da grana, né, Thiago? Hum. Major, e a parte específica da... das gratificações que você tinha falado pra gente, se você deixou de fora, e do SVG, que também ele tinha colocado aqui, que eu tava lendo aqui a, a proposta aqui agora. Hum. Conta aí pra gente, Major. É,
2: do SVG é. e do... Do SVG e do. Qualificação. Ah, tá. Cê, tá não sei, não sei a se vocês dele acompanharam. Olha, olha a proposta dele aí, ó. Você não acompanhou, hum. é, tem órgão que tá Órgão do GDF. Está hum. ganhando gratificação por qualificação. Isso vem da Câmara Distrital. E a gente tem o um, um nosso órgão. Eu já estudei isso, eu tentei mostrar isso para a imprensa uma vez. Hum. Nós temos muitos doutores. Sim. Cara, nós temos. Nós temos soldados, doutores, cabos e. É, cara, um orgulho isso. Eu conheço cabo doutora da PM. É, então. Tem, se eu não me engano, tem até pós-doutorado. E tinha até o Major Borges, né? Ele estava fazendo o doutorado dele, foi definido. É, o de é, menino. É, ele, é, ele é sinistro. Doutorado também, doutorado. do botão. Uhum. Tem o Major Sena também, que, se eu não me engano, ele tá fazendo. E vários outros. Por que, que não pagar essa qualificação pro cara? Se outros jogos já estão É Uma gratificação, recebendo. né? É, uma isso aí, gratificação. Né? Uhum. Se paga, e por que a gente não tem?
0: Isso depende de lei federal? Distrital. Só aqui mesmo? Só aqui. Olha aí,
2: isso é legal, hein? Isso é bacana. Isso dá para fazer. Bem fácil. E o serviço voluntário? Por que, que o serviço voluntário nosso é o único de todos os órgãos de segurança pública que paga imposto? E, e outra coisa, é, muitas vezes, quando vai dar alguma coisa para a polícia, a gente tira a cota do voluntário. O voluntário é importantíssimo para a população. Uhum. É, não só para o policial, também, porque ele precisa daquele dinheiro extra. Aí se tira a cota para fazer alguma coisa, para contratar mais policial, para não sei o quê. Sempre foi feito assim. E, e a gente precisa aumentar essa cota e tirar esse, 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 esse voluntário, uhum. tirar esse imposto voluntário. Nesse caso aí depende da lei federal, né? Depende da assim, lei federal. Tem uma discussão grande nisso aí, né?
0: porque quando saiu essa, essa história? Não aí pagava, da... a gente não pagava imposto no começo. É, desde que eu, que eu lembro e paga, né? Aí teve um aumento. A gente e aí, ouvindo, quando Somos né?
1: quando, quando, novinhos. É. É, não, aí quando quando, quando
0: disponibilizaram para a Polícia Civil a questão do voluntário lá e com eles já fizeram lá é, a verba indenizatória, né, no caso, Isso. É, aí vieram falar ah, mas é um absurdo não sei o quê. No primeiro momento eu olhei, eu falei, eu fui lá na lei, né? Olhei a lei lá e falei, tá, mas uh, o que instituiu o nosso é remuneratório. Então, em tese, faz sentido. Aí teve gente que falou, não, mas isso não tem nada a ver, e, tal, e acabou que eu não fui mais atrás dessa discussão. Nesse caso, dependeria da lei federal, da mudança na lei federal. Teve Sim. gente que falou
2: para mim que não. Eu falei, ué, mas como não? Sim, é, dependendo da lei federal. Mas, assim, se a gente tiver um candidato tal articulado com o governo, consegue ah. emplacar isso. É, porque começa, começa aqui, né? Tudo começa aqui. É. Então, assim... É, a verba vem de lá,
0: mas começa né, o caminho Começa aqui, que a gente né? tem que convencer
2: Sim. o governo a fazer isso. Sim. A gente tem que ter acesso ao governo que estiver lá, acesso. Uhum, então, então, acesso a ele entender, porque, cara, o governador ele governa para o Distrito Federal todo, correto? Ele tem que é, fazer com que a segurança pública seja a melhor possível. E segurança pública, hoje, no DF, é, o grosso é a Polícia Militar. Uhum. A gente que faz a prevenção, a gente que faz pega a maioria do flagrante, Todos os serviços são super importantes também, como o nosso. Mas é diferente. Para diminuir os índices criminais, é polícia militar. Não tem jeito. É a gente na rua. Então tem que ter efetivo. Tem que estar o policial valorizado, estimulado. Uhum. Cara, a tropa, acho que eles estão indo, indo porque eles têm isso no sangue. Mas vai chegar uma hora que vai, já está começando. né, O pessoal vai começar a desacelerar. Porque... Essa é a última
0: não redução do interstício aí. O pessoal fica Deixa mal. A... Deu, uma né, é. é, é. Deu uma baqueada na galera. Deu uma baqueada. Eu vejo assim... E eu, eu, eu vou te falar, assim... É, a galera fica ventilando essas operações... Ah, operação não sei o quê, operação não sei o quê, de... de, de, de
1: operação, uma, operação, uma, operação, operação. Operação, de operação. dar
0: uma, um relax, né? É, só que a galera ventila isso, só que eu acompanho assim, ali, grupos e tal, isso, é bem isso que você falou mesmo. Não para porque a galera ama o serviço. Ama porque A assim, galera não
2: faz o diferente porque ama aquilo ali, velho. O policial militar, ele, ele é um herói. Uhum. Eu falo isso, assim, independente do que, que ele ganha, em todos os estados. Cara, como é que um cara vai ser policial no Rio de Janeiro com um, guerra? Eu fui lá da Força Nacional. Era tensão o tempo todo. Uhum. Era fuzil pro lado de fora da viatura. Era, tipo assim, várias viaturas andando junto. E sempre com medo, porque podia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Uhum. Então, assim, eu vi a realidade deles. E aqui no DF, os policiais são muito bons, cara. Eles não deixam a criminalidade crescer, não deixam o tráfico crescer. É, você não vê fuzil aqui, a população aqui anda com vidro aberto, coisa que você vai em São Paulo, anda com vidro aberto do carro lá para você ver. Uhum. Eu vou até desculpa falar isso, mas é verdade. É... Não, mas
0: é... Eu lembro uma vez, uma prima minha veio de Fortaleza. Tem um... Fortaleza! já
2: tem uns 10 anos,
0: ou mais. Aí ela veio visitar aqui, eu falei, não, vamos dar uma volta no centro de Brasília ali. parei no eixo monumental, ali em frente à Catedral Rainha da Paz ali, né? Aí eu com o vidrão lá aberto, aí ela, fecha o vidro, fecha o vidro, aí eu, Hã? não, fecha o vidro aí, fecha o vidro, eu falei, para quê? Eu, não, aí ficou olhando, aí passou uma moto do lado, ela já assustou, aí ela, não, porque lá não pode, aqui pode ficar com o vidro aberto? Eu falei, uai, pode, que... não, mas lá não, lá não pode, e eu, eu é, sem entender, cara, aí, me, a, a mesma história ver. com ela, aí vindo de algum lugar à noite, ali na W3, aí deu nove horas, nove e meia, o Samara fechou, você para, Você vai ficar parado aqui? Você vai ficar parado? Eu falei, mas o semáforo está fechado. Não, mas nove e meia, nove e meia da noite já você vai parar no semáforo. Acabou que depois que eu visitei Fortaleza eu comecei a, a, a noite entender. aqui avançar avançar uns semáforos aqui à
2: noite por costume de lá. Por, mas aqui você fica, você. Não três... e, né, e aí quase todos os estados, Brasília é uma a ilha, ilha então. e essa ilha é por causa dos PMs, PM Polícia Civil, não posso é, deixar de falar, mas assim. É, os policiais daqui, eu tenho muito orgulho, porque até na hora de fogo os caras pegam flagrante. Os uhum. caras não têm horário. Todo mundo aqui é, en é enganjado. Uhum. Independente de quem esteja à frente, independente de quem esteja... o cara pode até desanimar, dar uma baqueada, mas ele não deixa de trabalhar, não uhum. deixa a peteca cair. Uhum. E a população daqui tem que ter orgulho disso. Porque é, em outros estados é totalmente diferente. Eu vou contar uma história para você, então. Tinha uma mas amiga eu... que era do
1: Rio. Depois tem gente cobrando aqui a... para falar as propostas aí. Nós vamos Isso. partir para a proposta. É.
0: A gente eu, vai eu, e volta nesse papo, é. mas eu quero saber a história do Rio agora.
2: É, não, é uma amiga minha veio do Rio, ela estava na parada de ônibus. A João viu aquelas piratas na época, né? E abriu a porta. Ela deitou atrás da parada pensando que ia dar tiro. Eita porra. <risos> era só para abrir. É, rodoviária, Aí todo mundo olhando para ela.
0: Que essa doida aqui, essa doida aqui. É, hoje, quando eu abri aqui o podcast, excepcionalmente, eu esqueci de falar da nossa comandante aqui do podcast, que é a Vitória. Hoje eu não falei de você, né, Vitória?
4: Hoje faltou a Vitorinha.
0: Porque, porque hoje foi corridão, né? Mas assim, mesmo assim, mesmo sem apresentar ela, quer dizer, sem falar ela se dela aqui pô. hoje... Ela já deu um carrinho de né? você que eu vi. É, ela mesmo um sem carrinho. falar, mas ela que está mesmo padrão. Tava aqui chamando a atenção de todo mundo, botando todo mundo aqui Obrigado, na linha. Né?
4: Tudo funcionando silencioso. É, Obrigado, agora deixa eu te lá. falar,
0: eu quero que você mande uma pergunta aí do chat aí. Seleciona uma perguntinha dessas aí para nós aí.
4: Ai, Deus. De acordo com os materiais publicados, com as matérias publicadas hoje na imprensa, essa eleição, o número de candidatos policiais militares é maior que tivemos no ano passado. E o senhor? Ano passado? Talvez na. na Ainda é comparativo, talvez. Né? Né? É. A eleição passado, passada, né? Eleição passada. Né? É. Uh -huh. Ao que o senhor atribui esse fenômeno? E quem perguntou? Marcelo Clocks. Vai ficar é Klox eu, mesmo. É eu, quer oh, ter Clotes, nome difícil, Clotes, quer Clotes. ter nome difícil, quer colocar para cá, vai ficar eu o nome difícil. Eu conheço o Klox. Klox,
2: Abraço, abraço. Galegos. Galegos. Olha, eu acho que é bom, porque é a democracia. Hum. Se, é muita coragem se, se participar de um negócio desse, é uma coisa de louco. Eu dou parabéns para eles, é coragem. O PM é corajoso. E... Agora a gente tem mais escolha. Na verdade, são, é, os PMs são livres, né, velho? São, são seres livres, humanos. São é, era uma das é. coisas
1: que a gente levantava muito Sim. lá no CCS. É isso, o cara é ser humano. Então, ele tem um poder de escolha. Uma outra parada que eu acho engraçado que aí você pode falar melhor, é quanto ao poder de manifestação do policial militar, quanto na função militar e quanto ele faz ano. Porque teve uma discussão, não sei se você ah. lembra, foi ano passado. Ah. Foi ano passado, né? Quando começaram as manifestações, o polícia falou assim, cara, eu vou manifestar. E teve uma. E teve alguém, uma ideia legal que falou assim, cara, o PM não pode manifestar. Mas peraí, o PM não é um cidadão? Uh -huh. Ele não tá na função pública enquanto ele é cidadão. Ele é cidadão. Falando nisso, deixa, deixa eu dar uma Deixa eu te
0: dar uma Cuta. cutucada aqui, major. major. Deixa eu dar uma cutucada aqui. O que, que o senhor acha? O que, que o senhor tem para me dizer da atuação desse novo comandante da PM aí, promotor, não sei o que, mil homem? <risos> que, tá, que tá que mete o B dele na PM, recomendação disso, recomendação daquilo, não, é recomendo que, que não pode tentando, manifestar, né? que se
2: mantenha no quartel, que não sei o quê,
0: que é em cima disso que ele tá falando. O é, que você acha disso?
2: Cara, é, eu acho que a polícia, nessa questão de manifestação, na minha opinião, eu também nunca tinha ouvido falar disso. A gente até falou que o policial, quando vai, ele só não pode ir armado. Né? Uhum, é, como qualquer manifestação. Sim. Eu também achei super estranho isso e achei que a polícia militar está sendo limitada, tipo como se fosse algo que nunca aconteceu antes. Eu nunca tinha visto isso antes. E a polícia militar é totalmente responsável. São policiais é, obedientes. São policiais que têm ali o senso, né? Não, não, não são. Não é direito, né, Thiago? Então tá É, eu também não, achei. Eu... eu não, eu não entendi isso.
0: O que, eu, o que eu te falo assim, eu já imaginei qual seria a sua resposta, lógico. Mas aí volta naquela questão. Eu não vi nenhum deputado falando contra. Ninguém eu não vi falou um contra. Um comandante falando contra, um superior falando eu contra. Pra você. Eu falei, na verdade, quem tinha na voz verdade... para falar, ninguém falou. aí eu te não uma coisa. Eu não, eu também não vi. Ne, na
2: verdade, é posicionamento.
1: É, posicionamento. O, o que acontece
2: muito assim é que é, muitas coisas dentro da polícia são políticas. Né? isso a interferência na política dentro da polícia não só da má política que eu estou falando né é, interfere em muita coisa que a gente não pode se posicionar e é uma situação que às vezes tem engolir seco tem que aguentar aquilo ali mas infelizmente ser é, seio a gente mesmo e como deputado né qualquer um que tiver lá pode aí é diferente o cara Sim. tem uh, uma opinião de, uh, ele tem a, a, o, a imunidade ali né naquela parte então, assim, até, ele pode. Até, não sei que que até falou. a situação
0: do Daniel Silveira, eu acreditava nisso. Eu também não sei como é que está isso agora. É, é, tem muita coisa que você está vendo que tá complicado Está até... complicado. É. Tá
1: complicado. É, alguma coisa aí, Pedrão? Tem aqui um... O Islano está perguntando para o Major falar sobre um quarto a, da promoção. Deixa eu ver aqui, ó Pinheiro, fala para o Major... Um, ah, é, aquela... Terceiro é um quarto, né? É, para promover. Carreira, cara, promover absurdo um, isso. Um, cara, um cara, cara. Isso, na minha opinião... Explica Eu, primeiro não, o que, que é. Cara, é, é ele, contextualiza. Ele, 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 ele vai explicar o que é um quarto, porque, na verdade, o Slam é Só pode é assim, promover
2: ó, aquilo. É, o
1: Slam é assim, ó. Ele foi promovido agora. ele Já, já, tá que é ser já quer promovido, ser promovido na outra. Ele passou o período inteiro do intertício pedindo promoção. Então, uhum. só fala de promoção, né, Slan? Tá aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Uhum, tô vendo aí.
4: É o famoso quem não chora não ama, né? Não,
3: tá, certo. Muito. tá certo. Contextualiza aí, E
2: a questão. Do... Quando tem a promoção, só pode ir um quarto do quadro. Uhum. E prejudica muito o policial. Na minha opinião, no plano de carreira, a gente pode tirar isso. Uhum. E, cara, é, tem a vaga, na minha opinião, não tinha nem que ter. O tempo, né? Que é a data certa, não é o tempo, a data certa para promover. Deveria ter, você está dizendo para. É, não que, deveria ter. ter. Deveria ser assim, surgiu a vaga, tem o lá, já está na ponta, já é promovido automaticamente. Não precisa. Faz sentido. De... Aí fica aquele negócio de usar isso como política, né? Ah, promovemos tanto. Cara, não. tem que ser automático. Uhum. Tem que ser igual aos outros órgãos. Ninguém nem fica sabendo. Ninguém o... Aí, quando é da polícia militar, aí cai na imprensa. Ah, promoveram não sei quantos, não sei o quê. Reduziram o intertício, fizeram isso. É agora. igual a
0: situação que aconteceu agora, que teve a tal da recomendação e não fizeram, porque é ano político e tal, sendo o quê? Salvo engano, em 2000, deixa eu ver, 2000 e algum. Eu, eu pesquisei isso. Eu pesquisei de 2000 para cá, teve um ano de eleição que teve uma promoção em agosto. Uma Mas redução de é. interstício em agosto e teve a promoção de redução de interstício. Eu pesquisei no um Diário é Oficial. É vontade
2: política a maioria das uhum, coisas. Uhum. É vontade política.
0: É, eu, eu fico, esse, então, esse um quarto então, aí é, é dentro daquela regra assim que tem que ter a vaga, tem que ter um quarto. Isso. Aí tem que fazer a fórmula de básica, tem que ter conta no TikTok, no é, uma... Facebook, <risos> mais de mil inscritos no YouTube. Aí, quantas horas de tem vídeo? É mais de 1,70m de altura. Mais de 1,70m. Aí, somando tudo isso, salto Mortal do Carpado. Aí consegue a promoção. Aí consegue Falando ah, tá.
1: também aqui das perguntas da coparticipação é, co na saúde na saúde da PM. Hum. Como é que você vê essa coparticipação?
2: Tá dando um problema sério sei porque as pessoas não estão conseguindo pagar, né? É, principalmente quando o dependente ele, ele tem que ele tá, precisa de um tratamento caro, né? De um home care, alguma coisa assim. Uma das soluções para isso que já foi proposta na polícia. Ou é transformar aquela nossa o nosso hospital é, numa O.S. né, organização social, ou numa fundação como é no exército, porque a gente tem uma verba alta, alta sim, não dá para custear a saúde, Eles são milhões, é muita grana que gastam na saúde. E aí é, não sempre tem que ter é, emenda parlamentar, ajuda do governo para a gente complementar a saúde do, do, dos policiais. Uhum. E é uma luta, e eu vejo os caras, é uma luta. E eles já tentaram, os, o, o, ali o, a Polícia Militar, o já tentou isso. E não cabe à Polícia Militar, às vezes, barra em outro órgão. Uhum. Eu vou falar aqui agora, mas quando eu estiver lá eu falo. Barra em outro órgão, e ele impede a gente de seguir em frente. Por exemplo, se, se transformasse ali em uma organização social, né? é, ia passar o dinheiro para uma empresa, é, sem fins lucrativos ali, agir, e administrar o hospital, contratando médicos, contratando enfermeiros, estrutura uhum. e atender a, os policiais, os dependentes dele. Ou a fundação que é, é, é bem parecido, só que seria é, administrado por, pelos médicos da polícia, que também uma, é muito ótima essa solução e está até andando um pouco. Então assim, com, como deputado você pode ajudar o comando da polícia a fazer isso.
3: Uhum. Tem
2: outra aqui, uhum.
1: Major. É, para o explicar detalhadamente sobre o SVG. Como assim? É, o que o senhor vai fazer, do, é, sendo deputado, o que o senhor pode fazer pelo SVG? O
2: SVG, o que eu posso fazer? Brigar junto ao governo, né? porque é, uma, é, é o governo que manda lá, é uma lei federal. Então, assim, é, é o que eu falei sempre, não só FG, FG é, o FG, é serviço SVG, voluntário é é e também o aumento, que é tudo do governo, o uhum. deputado central não tem como propor a lei para isso, mas ele pode, nesses alinhamentos, nessa aproximação com o governo, propor uhum. isso, pedir isso, e cobrar isso, fiscalizar isso, né e conseguir. Então, assim, é vontade também. É o cara lá na hora pensar, não, cara, eu vou pensar aqui na tropa, na minha polícia e vou pedir isso. Uhum.
0: A gente falou muito de polícia aqui, tem o um pessoal que também está cobrando, porque dentro dessa conjuntura também, principalmente esse ano que tem recorde de... Candidatos de dentro da PM, a gente sabe que o policial com os votos só da PM, difícil na tua conjuntura, só se eleger. Então, assim, eu sei que você tem um nome já muito conhecido na parte fora da PM. E o que, que você tem para falar, para levar para quem é de fora da corporação? O pessoal está falando, já falou muito, pessoa aqui, já falou muito da PM, tá bom já. Agora, e pra gente aqui, que não é da PM, como é que tá?
2: É, a segurança pública é uma prioridade Para melhorar a segurança pública Tem vários fatores Uma das minhas propostas é, Primeiro É valorizar a tropa Valorizando a tropa, eles trabalham Com mais mais garra Mais afinco uhum. E o policial militar, os caras são bons demais Eu falo isso, não é porque eu sou policial militar Mas cara, eu, eu, eu tenho muito orgulho Porque eu via eles pegando os bombeiros nossos também são ótimos cara, são referência mundial nossos pms também e, e são muito valorizados valorizar primeira coisa com isso já a população já vai ver uma diferença enorme quem vai ganhar com isso não é o policial vai ganhar um, 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 um aumento ali um negócio que não vai fazer diferença para muita gente para o estado mas para a população vai fazer uma diferença enorme porque você vai ver o tanto de flagrante que vai ter porque os caras já gostam né e, e incentivado uhum. então uhum. e aí olha uma das coisas que as pessoas reclamam muito nosso 190. O que, que falta no 190? A polícia ela faz a parte dela. O pessoal reclama lá do atendimento? Nossa, demais. O que eu mais vejo nos grupos É mundos. um dos
1: gargalos da PM, é o 190. Porque, é assim,
0: eu vou falar, vou falar por mim, né? É, pegando a parte aí nessa sua explicação. Eu poucas vezes tive que ligar no 190 porque... A gente tem outros contatos, não é que a gente tem outros contatos melhorados, mas a gente sabe outras pessoas a acessar, né? Às vezes você já sabe quem é o cara lá daquele batalhão, você já liga direto pra ele. Tá eles. de serviço isso. Mas das vezes que eu preciso ligar, até recentemente, cara, foi... minha irmã sofreu um acidente recentemente. Ligou no 190. Que... Eu liguei aconteceu... 190 pra poder comigo, levantar tchau. as informações. liguei Foi desenroladaço. para liguei... mim. Não,
1: eu já liguei e não fui atendido. E já liguei e também já não fui atendido. para mim foi dizer... quem, quem é do bo... Quem
0: é do bombeiro aí? o colega ali, é do bombeiro. Inclusive nessa situação que eu precisei ligar lá, eu primeiro liguei lá no 190 porque eu queria fazer um levantamento lá da da tem ocorrência outra que
1: boa, viu, Tiago, depois dessa assim. ah, aí.
0: Beleza. Aí só só porque eu vou falar da minha parte, aqui falar, do lado de falar. cá, não é nem corporativismo, foi o que eu vivenciei tem umas, tem lá, tem um mês. Aí liguei no na no 190 e falei com os caras, ó, oh, tô precisando não sei o que, tal. os caras não, peraí que eu vou desenrolar e tal, desenrolou, puxou para um lado, para outro, não sei o quê. Aí lá ah, tá, não foi passado pro bombeiro. Aí passava na mesa do bombeiro. Um capitão que me atendeu lá, um major também, porra, desenrolou de um jeito assim que foi. Aí liguei no SAMU. Aí desculpa, SAMU, foi um lixo, cara. Aí nessa hora que desculpa, aí a, a galera aí, mas eu tô falando do que aconteceu. É por isso que às vezes o. o acho que tanto o bombeiro quanto o policial militar fala assim, cara, quando a gente lida com paisana é outra pegada, cara. Porque aí eu precisei falar no bombeiro, inclusive. Precisei, no bombeiro não, precisei falar no SAMU, inclusive fui pessoalmente no SAMU resolver. Cara. Mas eu, eu senti assim, caraca, é, é, é o serviço público, que eu, esse serviço público que o pessoal está recebendo. Porque, assim, era muito distante. De, de eu falava na PM, no 190, falava lá no bombeiro, no 193. E, às vezes, passava ali de uma mesa para outra. Aí eu fui muito bem atendido. E lá no, no bombeiro, inclusive, o até assim foi até além do que eu imaginei que fosse. O, o chefe de operações estava do bombeiro lá... Das três vezes que eu precisei ligar em dias diferentes, que eram oficiais diferentes, eles fizeram questão de anotar meu telefone, levantar as informações. e falar ah, não vai me ligar. Eu falei, ah, não vai mesmo, eu não acreditei. Porra, as três vezes os caras me ligaram e falaram, bicho, você precisar não sei o quê e tal. Levantou para mim o telefone do cara que pegou a minha irmã atropelada na rodovia, marcou com ele, põe lá que no batalhão. Que a gente estava no
2: voluntário, então você foi visitar ela. Foi, tu
0: foi comigo lá no hospital. Aí... Inclusive fui, é, levantou o nome, o horário, o dia para eu ir lá no batalhão falar com ele. Aí fui lá, levantei as informações pessoalmente com ele. Então, assim, a minha resposta, não é porque estou é, sendo corporativista, a minha resposta, tanto no 190 quanto no 193 lá, foi positiva. Sim, a maioria que, é positiva. Só que aí tem essa essa É positiva, a maioria lá. é
2: positiva. A gente tem os policiais po se os policiais estão lá, eles trabalham pra caramba. Uhum. E eles, eles precisam de uma estrutura melhor. Mas a população tem essa reclamação? Tem. Porque tem não pode falhar.
4: Chat, aliás. Hã? Tem, tem uma aqui no chat, aliás. Tem tá, uma aqui no chat, a Tatiana Mora... O que, que ela tá, A Tatiana Novaes fala como melhorar o contato, porque já liguei, não fui atendida, e quando fui atendida, não chegou viatura. Olha aí.
2: É, acontece. Tem muito, acontece, porque assim, o que acontece muito? É os caras trabalham bem lá. Uhum. Só que, às vezes, tem muito trote, e a gente não consegue punir quem está fazendo trote, uhum. sempre são crianças até, na uhum. hora de aula, né? Uhum. E são horários de pico ali, de concorrência, e teria que ter um, alguma... Alguma punição maior para isso. Uhum. Uma multa, não sei. E também questão de modernização do 190. A gente pode ajudar o, o comando da PM com verba para modernizar o 190. 190 hoje é só telefone. Isso, e, e pode aumentar para outras coisas. Usar aplicativos, muitas outras coisas. Mandar localização, mandar foto é, e outras coisas. E aumentar o efetivo. Os policiais lá A PM toda precisa de efetivo. Mas lá é a porta de entrada da polícia. Lá não pode falhar. É. E os policiais lá, eles acabam tendo muita demanda, acabam ficando estressados também, acabam ficando desgastados. eu trabalhei dentro do 190 alguns dias, com, no voluntário, né? a gente ia lá fiscalizar o... Setor. Na verdade, a gente ia fazer um relatório dentro do 190 e eu via. É uma ligação atrás da outra. São milhões de ligações e o policial ali tem que resolver. Ele resolve. Mas se ele falha uma coisa, aí já cai na mídia.
3: Ah.
2: Então não pode ser falha. Porque o cara, vamos lá, você nunca ligou no 190. Mil pessoas ligaram, mas vai lá, um liga e não é atendido, já acabou. Aí começa a falar, mal ah, eu ligo no 190, não funciona, chamei a viatura, não funciona. E, e, e outra coisa que acontece, muitas ligações no 190 são para perturbação da ordem. Quem é policial Te, sabe. Teve até
1: uma pessoa que falou aqui de som alto mesmo, assim, foi. ah, o que... É isso que eu ia pro... tem duas próximas, é uma de uhum. som alto e violência contra a mulher, Tiagão. É, porque assim... Por qual? Não, é porque ele tava, falando desse p... ele tava falando desse ponto aqui, ordem, aqui né?
0: aí ele falou assim, é, com... até... foi até dessa pergunta que eu comecei a falar da população aqui, da... o perfil aqui é até comercial, da eletrônica digital. É, falaram que ah, falou bastante da população e tal. Aí foi quando eu puxei essa pergunta, e inclusive ele falou nesse ponto que você estava tocando aí. É, principalmente sobre a questão da perturbação pública de som automotivo. Ou seja, tem a ver com essa perturbação automática. automotivo da ordem, som aí.
1: residencial,
2: comercial, então, som como, restaurante. É você,
1: como, como é que você pode ajudar a população, a comunidade nesse assunto?
2: Então, é, primeiro, é, a solução seria o efetivo. primeira uma das primeiras soluções. Para o aumento afetivo, vem do governo local. A gente uhum. vai, ter um, vai estar em andamento um concurso agora, e tem que ter mais concurso. E também a gente pode, também, é, o pessoal que vai para aposenta na polícia, e tem muita gente que está aposentando, uhum. ele pode retornar. Tem alguns programas na polícia. Fazer um programa, um, um PTTC melhor, que o policial possa voltar com a gratificação boa, é, volte é um policial experiente, coloque ele lá no 190, que ele já conhece tudo. E ele é um policial mais é, experiente, mais também. tranquilo. Treina esse policial, dá treinamento. E coloca gente de qualidade lá. Porque eu acredito que seja o melhor esse policial que vem da reserva. Uhum. E também o metal afetivo. Modernizar o 190 com as verbas parlamentares que eu tenho. Então, o dinheiro parlamentar que eu tenho, eu posso destinar projetos dentro do 190, ajudar o comando da polícia com isso. Que... Isso vai ajudar bastante, botando outros aplicativos mordendo. Tem várias, várias situações que podem acontecer ali. Uhum. E as pessoas não terem falha no 190, como a gente acaba tendo porque não tem um recurso, porque não tem um efetivo. Uhum. Então, essas são as principais soluções.
1: Ah, tem mais perguntas, aqui, né, Tiagão? Pode arrachar aí. É, quanto à violência doméstica, Major. O que que o, o, se eu tenho algum plano, algum projeto contra a violência doméstica pra, voltado para as mulheres? Olha, uma
2: das ocorrências que a gente mais atende também é a violência doméstica impressionante. Quando eu tirava o serviço de. Até outro dia, né? Que eu só saí tem 15 dias da polícia. Uhum. Saí assim, estou afastado. Afastado. E, num serviço voluntário, quando a gente tira em alguma cidade, a gente pensa que é, é, é em qualquer lugar. A gente pensa que tem um local específico tem mais é Em qualquer lugar. As Suas, a Norte, Lago Sul, Sudoeste, Ceilândia, Itaguatinga, tem muita ocorrência. É o rádio chamando o tempo todo para violência doméstica.
3: Uhum.
2: Um, a Polícia Militar tem um programa maravilhoso. Maravilhoso que é reconhecido pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Polícia Civil, por todos os órgãos, que é o PROVID, né? que é Prevenção à Violência Familiar Doméstica. E os policiais que trabalham ali são altamente especializados. Eles são referências, né? tanto é que eles são elogiados aí por todos os órgãos. E ampliar isso, ampliar o máximo possível. Então, aumentando o efetivo, dá para ampliar. É, destinando, é, eles fazendo um projeto ou eu mesmo ali com a minha equipe, fazendo um projeto para ajudá-los também com alguma coisa, com uhum. equipamento, uhum. para que amplie isso aí. E também subsidiando a Polícia Civil também, com mais delegacias da mulher, seria interessante, né? Sim. Mais delegacias da mulher em vários pontos. E, e várias outras coisas, dá para fazer muita coisa. E é um, uma das ocorrências que a Polícia Militar tem que ter prioridade. Então, é uma ocorrência que ela passa por cima das outras, porque a mulher é muito frágil. Uhum. E tem muita violência doméstica
1: Se não me engano O, o índice é muito alto A gente fica lá acompanhando lá. É altíssimo é, pô, A cada 10 ocorrências que chega para gente oito são violência domésticas E aqui tem mais, Major não, E quando
2: o Provide acompanha Eles têm 100% de eficiência Não tem um feminicídio nas, nas famílias que eles acompanham Aí tem outra, outra situação Que eu estava pesquisando Que a gente está tá colocando no projeto também é a torno eletrônica, né? Que quando o judiciário manda ali para o agressor, uhum. para ele não se aproximar da mulher, quase sempre é na residência e no trabalho só. Os pontos. Colocar em qualquer ponto. Que apite ali o celular da mulher, ou, ou, chega uma mensagem, olha, ele está próximo de você. Mesmo que seja sem querer. É um Tinder ao contrário. O Tinder é um é é. é Tinder é. ao contrário. É o Tinder ao contrário. É mesmo.
0: Eu, ah, deixa eu só falar esse negócio do tornozelo eletrônico aqui, Fala, ou seja, eu vou falar de repente se lembra disso, você ganhando, depois vira federal, enfim, e... parte das câmeras nas fardas é uma tem a ver com esse negócio do tornozereiro que eu vou te falar que é o seguinte é... eu estava vendo uma, um levantamento lá em São Paulo Há dois lados dela né
1: da farda né da, da câmera na farda antes agora é é, né? é, é é porque o seguinte eu, eu vi um
0: levantamento lá em São Paulo onde já está tendo essa câmera é e assim, o quanto que foi gasto lá na compra da câmera e do GPS acoplado, não vou saber números reais, mas são milhões, lógico, tudo gira em torno de milhões, até que o efetivo é muito grande. Fora a câmera com o GPS, tem mais alguns milhões para armazenamento na nuvem dessas imagens, né? E no estado de São Paulo falta tornozeiro eletrônica. Ou seja, você tem todos os policiais com câmeras na farda, é, sendo é um monitorados. É um absurdo. E os presos não estão sendo monitorados porque não tem torneio eletrônico.
2: Mas é isso que a gente está vendo. É, cada vez restringe mais as polícias, é, as leis quase se beneficiam os criminosos e prejudica os policiais. E, a, e, a, e a, o policial fazendo o trabalho dele, é, é, cara, é, 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 é revoltante. Você prendeu um cara num dia, no outro dia ele está solto. Você prende um dia, o cara prende de novo, ele está solto no outro dia. Aí aprende o cara fazendo a mesma coisa várias vezes. Quando vem uhum. o cara tem 10, 20 passagens, uhum. cara. E aí a população vai cobrar de quem? Da polícia militar. É a polícia militar que está na rua. Ah, não estou vendo policial. Ah, é, Passa policial raramente aqui na minha rua. Mas o que acontece? Os policiais estão pegando tanto flagrante que eles não estão conseguindo ficar na rua. O tempo todo indo para a delegacia, cara.
3: Uhum.
2: Isso é um absurdo. É questão burocrática de ficar horas na delegacia. Então tem que melhorar. Mas aí já não é com o deputado distrital. Né? É, isso aí tem que ser levar para o um federal. Né? Aí é uhum. outra discussão.
1: Ó, a Vânia Lúcia, aqui ó, Pereira Novaes, o que fará para reduzir a violência nas
2: escolas, mesmo ah. que tenha gestão compartilhada? Olha, as escolas compartilhadas são um sucesso. Apesar de ter um problema ou outra, uma resistência ou outra com uma... Com uma quase sempre é com uma, duas ali, mas a maioria é um sucesso.
3: Uhum.
2: E a gente tem um estado do Goiás aqui, e lá é briga para entrar nessa escola. Os pais querem... Botar o filho na escola da PM, na escola do bombeiro, porque não tem violência, ou é bem reduzida, e o bairro fica mais tranquilo, porque tem policial andando ali o tempo todo. É, gera uma, uma série de fatores positivos para a sociedade, que todo mundo quer o ensino melhor, as crianças têm mais tem, tem oportunidade que elas não tinham antes. Uhum. E é uma das metas. É, brigar junto ao governo também, que esse é, um, é, é do governo, que tenha mais escolas compartilhadas. E como é que a gente soluciona se o nosso efetivo está baixo? É aumentando o efetivo e também trazendo os policiais que estão aposentados para compor isso aí, que ajuda bastante. É, para quem não sabe como é, que é o, a escola compartilhada, explica aí. A escola compartilhada é, é compartilhada entre a polícia, a parte de segurança, e a parte educacional fica com os professores. A polícia ambiental ela não interfere na parte educacional, é mais a parte organizacional, e na parte de manter a disciplina no colégio. Uhum. Então, os professores hoje, que são agredidos muitas vezes por alunos, eles são protegidos ali pelos policiais, até as próprias crianças ali, que às vezes tem uma, um, um adolescente, um adulto ali que está que tá causando transtorno até violento, e a polícia militar impede uma coisa uma coisa pior.
0: A gestão compartilhada, no caso quando a polícia entra lá, ela atua da porta da sala de aula para fora, na área Isso, ali externa,
2: não interfere nada na educação. Acaba que vira
1: também uma prevenção, né, uhum. da violência na própria escola. É
0: considerando que o policial na, na sua atividade ele é o policial, é o psicólogo, é o professor. A gente então, é tudo, é. é tudo. Então, possivelmente, dentro da escola ali, até ele vai ajudar até no aconselhamento com a criança, talvez, Não, e de ajudei uma, Cara,
2: eu lembro de uma policial falar comigo, era voluntário. Né? Os policiais que estão na escola compartilhada, eram voluntário junto com o pessoal do QG, uhum. que é do, do comando geral, né? Aí a policial falava assim: pô, Major, os meninos lá na estrutural não tinha chinela. Eu lembro da menina que tinha uma bicheira no ouvido, a gente pegou, tratou a menina. Uhum. E os policiais se comovem, eles vão lá, ajuda, pede ajuda. Uma vez, um, um, uma policial me pediu, é, falou assim, major, tem um, tem um aluno lá que ela quer entrar no colégio, ela quer fazer o um concurso para PM, para esse colégio da PM, e ela não tem oportunidade, não tem dinheiro. Aí a gente correu atrás, tal, não sei o que até tem que falar com ela, que a gente é, hoje eu não posso mais, né? Que eu tô agora tô, é, uhum. mas antes eu tentei falar com ela, não consegui. Mas que a gente tinha conseguido para ela. Então, assim, é, é maravilhoso o que os policiais fazem. Ela chorou no dia. Então, assim, é o, é o lado humano do policial que muitas vezes tentam desconstruir. Uhum. Mas o policial é o cara mais humano que tem, cara. O que eu mais vejo é o policial comprando uma bicicleta para uma criança, ajudando uma pessoa com a cesta básica. Uma vez eu mandei um policial lá, uma pessoa me pedindo ajuda no Instagram. Aí eu falei assim: Tem como você ver se é verdade isso? falando que Aí ele chegou lá e me mandou assim: Mas não tem nada. Aí eu falei assim. Pega, compra a cesta básica. E os policiais foram lá, compraram a cesta básica, mandaram o dinheiro, compraram o leite. Aí deles, comprou o leite, comprou biscoito para as crianças que estavam lá. Então, o policial ele faz esse trabalho social. Muitas vezes, não é, isso não vai ser mostrado na, na Isso mídia. é todo dia, eu tenho certeza. Isso é toda hora. toda hora. E é
1: legal que tocou num assunto importante. E os problemas sociais que refletem na segurança pública? É, é diário. O senhor tem alguma proposta para isso?
2: É, cara, a segurança pública ela engloba tudo. Né? Educação, saúde. Se não tiver uma saúde, tem... tem Confusão na frente do hospital. É, se não tiver educação, nossas crianças vão para o mundo do crime. Uhum. Então, segurança, minha proposta é segurança. Então, engloba tudo. tudo que eu, e como policial, como a gente roda para todo lado, a gente sabe o que está que acontecendo. E tudo que for justo, a gente vai brigar ali. Uhum. A gente não pode votar lei ali dentro que vai prejudicar a população. É o que eu falo para vocês, para todo mundo. Tenha consciência em quem você vai votar. Cara, não coloca qualquer um, não se vende por uma cesta básica, por um cargo político, um cargo ali, uma, uma vaga. Cara, pensa. Ninguém vai saber quem você está votando lá na hora. Uhum. E toca o dedo lá em quem você acha que... Quem você vê que dá fruto. Eu falo sempre, a árvore que dá fruto. Quem fez sempre por vocês? Quem ajudou? Coloca um cara diferente. Não coloca aquele cara que tem uma empresa que quer manter alguma coisa lá dentro. Não coloca nada que você acha que é errado. Então, coloque gente boa. É você que vai decidir isso. E tem muita gente que nem tem candidato a distrital federal, vai lá e vota no papel que achou no chão. Uhum.
1: Isso é muito complicado. Né?
2: Aí depois o cara vai lá e vai reclamar: Não, nah, estão fazendo isso, estão fazendo isso. Cara, você é o responsável.
0: É, porque geralmente as pessoas têm uma mania de, de olhar só para o presidente e talvez o governador sei, ali, é, né? né? Só, o só que Só que a gente é, ainda bem vivemos numa democracia ainda, enquanto o STF deixar. Eita. <risos> é. Enquanto deixar a gente ter essa, essa democracia, que tem que conversar com o parlamento, isso tanto no âmbito federal quanto no âmbito distrital. Né? Então, assim, beleza, você coloca lá o governador, que de repente se alinha com suas pautas, mas se você colocar o governador, de repente, ali, que se alinha com alguma coisa que você quer, e você não apoiar a sua pauta no âmbito do parlamento, o governador não faz
2: nada. Não, não adianta nada. Não vai ter ninguém para ligar ficar com você. Aí você coloca deputado lá que vai eleger o nome do. do... O dia não sei do que, o dia do tapete, o dia do vidro, o dia não sei de quem. é uhum. os caras ficam preocupados com isso. Uhum. E aí, ao invés de preocupar com a população, votar coisa que ajude a população, tá votando um é totalmente inútil. Uhum. Uhum. Aí, tô, aí depois vai reclamar. Então, assim, tenha consciência. Vá lá e vota em quem você sabe que, que já fez, que faz, que briga. Não? E tem aquele cara que aparece quatro 4, anos pedindo voto. Cara, o que, que esse cara fez? Uhum. A sua ideia, então, assim pelo que eu estou entendendo aqui, é que você
0: coloca a ideia de uma forma assim: que a, tudo permeia a segurança pública. Se eu tenho mais segurança, sei lá, é, vai ter uma criança, as crianças vão estar tá mais na escola, eu vou conseguir, de repente, mais turismo, eu vou conseguir isso, com que as isso. pessoas circulem mais na rua e movimentem economia. Isso.
2: O, a polícia militar é a, é, é a ordem. Você viu aqueles estados que a polícia militar entrou de greve? Virou caos ah, a cidade. É um Tem vários órgãos aí que entram de greve não dá diferença nenhuma. Mas uhum. se a polícia militar entrar de greve, igual aconteceu... Não pode, né? Não estou estimulando nada disso. Sim. Longe de mim. Não, é, mas teve estados que parou. Parou. Sim, isso é um fato. Parecia um filme de, de terror. O pessoal dando tiro no meio da rua. Arrombando porta saque. de comércio. Saque para todo lado. Tipo assim, cara, o PM ele é básico. Uhum. é igual saúde educação, são básicos são coisas básicas, e se eu como deputado eu estiver lá, eu vou brigar por que, pelo que é justo lógico que meus projetos vão ser o que eu conheço mas tem outros deputados dessas áreas que eles vão propor, e eu vou estar apoiando e a gente tem que montar uma corrente do bem, botar a gente do bem lá porque senão vão votar só coisa de interesse pessoal
3: uhum. Uhum.
0: Alguma, alguma coisa mais aí que você quer colocar Deixa aí por ver. enquanto? Deixa eu ver se tem pergunta é, aproveitar aí o pessoal aí no chat aí Daqui a pouquinho já vai encaminhando aí pro final aí, porque o candidato, eu sempre falo assim, o candidato na hora dessa já tá, já tá no bagaço, passou o dia todo correndo. Eu que trabalhei na época de campanha política aí junto com Tem, o Pinheiro aqui, a gente sabe Me, que, rapaz, é rapaz, na hora né? dessa você tá doido. Amanhã Tem... é batente de novo. É, quem tá no chat aí aproveita aí, lembrando aí de novo, Vitória coloca na, coloca na tela, na tela, Vitória. Segue aí a gente aí, curte aí o vídeo, se inscreve aí, se você estiver no chat, fecha o chat um pouquinho aí, clica lá em inscrever. E
1: volta para o chat de novo e manda sua pergunta. Fala aí, Piero. A pergunta aqui é se há possibilidade de multar uh, o cidadão quanto à perturbação. O cara tá perturbando, som alto que a gente sabe que as ocorrências são muitas, se dá para Eu ia fazer chegar nesse luta.
2: ponto, sim. É, a perturbação não, como é uma das ocorrências que é a mais antiga que acontece? Hoje você vai para o local, melhorou, porque antigamente tinha que ir para a delegacia. acontecia assim, tava lá, perturbação na alta, você ligava. Aí a polícia militar ia no local, falava assim... Fulano, você quer registrar ocorrência contra a perturbação da ordem? Vamos para a delegacia? Aí tinha que deslocar com a pessoa para a delegacia, ficava se assim horas lá e tal, e a uhum. pessoa oh, não vale a pena. E aí, o que acontece? A gente tem um tempo circunstancial de ocorrência hoje. Sim. A gente faz isso no local, na, no capu da viatura. Beleza, solucionou? Não. Por quê? Porque o cara que faz som alto, às vezes, é um, é um, a gente chama de... de, de para falar criminoso, a gente chama de pé, né? mas tem uns apelidos lá na Polícia Militar. É o contraventor. É, o contraventor, um nome bonito, né? Tem um cidadão uh -huh. contraventor. Uh -huh. Aí ele está lá causando som alto, aí o PM chega lá e aí tem que chamar a vítima, de qualquer jeito tem que chamar a vítima, uh -huh. o, o, quem está reclamando ali, e fazer o tempo sustanciado. Às vezes a pessoa não quer, porque o cara que está fazendo aquilo é um, é um criminoso, é um cara perigoso. Ele não quer se indispor com o vizinho. E então... Ele quer que a PM resolva. Aí o que acontece? Eles vão nas redes sociais, chama a PM, ela não vem, eu chamo a PM aqui no som alto aqui, meu vizinho, ninguém consegue dormir, ela não resolve. Mas, cara, o que a PM tem para fazer? É só isso. Uhum. O que a gente pode fazer de diferente para a população? Hoje nós temos um órgão que multa quem tem som alto, né? chega com o um aparelho e multa. Por que a PM não pode multar, notificar? Aí não precisa chamar ali a vítima. Se a vítima quiser ir também registrar a contravenção, pronto, vai também. Mas se não quiser, o PM chegar lá e multa.
3: Uhum.
2: Pronto, acabou. Eu duvido que quando eu mexer no bolso, você não vai acabar. Então, ele
3: tinha
1: o senhor um... está então tá falando, só para entender, o senhor está falando que vai dar autonomia. É, um é se eu é o... tem um projeto para isso? Sim, vou... então. Só para a gente entender, porque o senhor está me dizendo que o senhor vai dar autonomia ao policial para chegar e Isso, isso a gente brigar dentro
2: da Câmara Legislativa para que seja votado um, um, uma lei nesse sentido. O policial militar ter essa autonomia, que é uma concessão. Isso pode ser feito. É igual o policial militar com o Detran. A gente não é um. A gente, a gente a trabalha com eles em parceria. Então a gente multa, a multa vai para o Detran. Eles que podem multar. Então a gente faz uma parceria que pode montar a mesma coisa. A gente pode fazer isso com o Ibram. Uhum. Só ah, para fazer
0: com o Ibram. Um projeto isso. de lei. Aí você está falando que a ideia seu para resolver. Na...
2: A... Não, não precisa nem no projeto de lei. Às vezes uma portaria do governador faz isso. Não, mas mas aí você aí entra é... na parte de crime é. ambiental aí? Foi para o lado do Ibram? Não, o Ibram, ele multa, ele tem o um poder de multar, ele que multa. Polícia, né? Ele Na tem verdade, esse é um poder, poder de polícia, de multar estabelecimentos comerciais, onde tiver perturbação da ordem. Eles vão lá e, e multa. eles dão multa no comércio. Uhum. E a PM não tem essa, essa Eu acho que tem
0: a parte da, dessa essa parte de... de Aparelhos que emitem é, sonoros, assim, nas na, na, na parte de legislação ambiental. E né? isso então deve ser por conta disso aí. Deve é. ser por conta disso. Aí. Eu acho que a gente tinha recentemente, eu acho também que, que foi revogado isso, é uma lei do uma portaria, uma resolução do Contran sobre o som, que. O som que saía. É, é, aquele som no carro que era audível <risos> pela parte externa do veículo, poderia ser multado, que era uma coisa boa, que a PM poderia já canetar Vamos nisso aí. De... Só que eu acho que essa resolução foi revogada. É tinha contar, isso. Né? Resolução do contrato É, acho que tinha
2: uma resolução do contrato A polícia mental ela tinha vários poderes de polícia e foram tirados com o tempo. Uhum e pode retornar vários é que nem assim vou te falar na
1: verdade é por meio do a gente está falando de câmara distrital né e o poder de polícia dá autonomia policial já que a gente também tem estatística que comprova o nível e a quantidade de ocorrências desse tipo eu acho que é justo é
2: justo resolver de uma forma rápida mexendo no bolso do contraventor ali isso vai fazer o que vai inibir, porque o cara quando toma uma multa ali toma uma vamos vamos dizer coloca lá um valor Dói no bolso é outra no coisa, coisa Qualquer é outra valor coisa. que seja, o cara é. muito dificilmente vai fazer é.
0: eu, tenho, eu não sei se, se, se você vai Saber me dizer isso cara. É uma dúvida agora que eu tenho Eu acho interessante essas, essas peculiaridades Se você está deslocando para a sua casa Agora E você se depara com uma situação que nitidamente é de crime Você tem A população, ela pode atuar E você, no seu caso, você deve atuar, deve atuar. Beleza, primeiro ponto Aí, a gente tem uma, uma, um convênio com o DETRAN para as questões de situações de trânsito. Sim. Beleza. Só que, até onde eu sei, o policial de folga, se ele se depara com uma situação de trânsito, ele não pode emitir uma multa porque ele está de não folga.
2: Deve, ele não deve.
0: Não deve emitir porque ah, vai responder, porque estava de folga. Aí vai lá pegar a matrícula. Estava de. Folga. Se isso foi um entendimento
2: dentro da própria polícia. Eu estava na aí época não. Então, me explica isso. Se foi um crime e
0: você é 24 horas... Você tem que atuar. Se é uma situação de trânsito, você viu o tem cara informação. fazendo uma banzerada que até pode gerar um crime de trânsito lá na frente. Fala não, essa eu não posso atuar. Eu falei, vai que contradição
2: é essa? É o entendimento que você tem hoje. Isso aí também pode ser mudado politicamente. Uhum. Mas eu concordo com você. Eu já eu mesmo quando eu ia para o quartel, quem pode deslocamento, mais pode menos, né, Aí já pode. Quem pode
1: mais pode menos. Essa, essa eu, é. Acho que é A leitura é. do Thiago.
2: É, isso eu ac eu acredito que pode se retornar. Mas, assim, foi tirado na época que eu estava lá no BPTRAN, eu, eu era tenente, já tem tempo, é, tinha tido alguns problemas e acabaram tirando.
0: Então fica essa pauta aí para vocês colocarem, porque é o seguinte, sim, nesse sim. acidente que eu falei da minha irmã, eu precisei ir lá no DR, que inclusive DR também me atenderam lá, o pessoal lá também, ó, foi,
2: a galera é dia que eu... Porque eu precisei, cara, os caras o foram SAMU, top o DR, todos assim, não teve atendimento, mas os caras são bons.
0: É, o SAMU, eu acho é. que o atendimento deles, cara, é, o cara da SAMU. ambulância deve ser excelente. Mas os atendimentos que eu precisei das pessoas no o telefone bom, lá. No, toda vez que eu precisei. pela mesma experiência não foi boa, não. Aí o seguinte, eu fui na DR lá, o cara me entendeu muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Eu fui na que tem a central que fica lá no na Secretaria de Segurança, monitoramento, e tem uma, uma outra monitoramento lá do DR, naquele prédio ali mais do lado. Não sei se você já foi lá. Já. Aí o cara me atendeu super bem lá. E hoje tem câmera do DR espalhado inteiro. Né? Então, se de repente a PM teve uma, um entendimento de falar assim, pô, o policial pode estar tá querendo sacanear alguém. Então vamos proibir o, cara, proibir o cara de atuar na folga, não sei o que e tal. Mas hoje, com as câmeras que tem espalhadas por aí, velho, o cara falou assim: não, eu atuei, o cara tava fazendo isso, isso, isso no trânsito, não sei Deixa o quê. Eu tem como você Concordo. puxar lá aí? Então, assim, uhum. é, uma, é uma situação é para. É um
2: argumento para se pensar. É um
1: negócio interessante para ver isso aí. Sim. Tem mais perguntas, Tiago? A Rocha aí. É, e aí, já, a, gente, a gente tentou fugir, né mas vai voltar para o PM. Que? Com relação ao auxílio-moradia, Major? O que que o seu senhor... O que que eu acho? Não. Quais é o, qual é o seu projeto? Qual é o seu plano para auxílio é, o auxílio-moradia? Também que é uma. Afeta... Ato... Aqui eu acho que eu estou entendendo, que é o auxílio-moradia, que são aqueles casos que o PM é casado com o PM. E, de certa forma, tem aquela penalização né, Que é uma é, majorada
2: é. É, é uma coisa que pode ser tudo mudado Numa lei só Tanto é, é, nosso aumento Como isso, como várias outras coisas Pode ser mandado num projeto só É de competência é, é Provocar o governo federal O governo local O deputado de tal, ele pode é, Se alinhar com o governo Nisso aí também E o que, que eu acho disso aí? Primeiro, o auxílio moral moradia tinha que ser o mesmo para todo mundo não tem que ter tipo, igual auxílio fardamento. Por que igual auxílio fardamento? Tem que ser o de coronel para todo mundo. Isso, isso sim. Tem até que ser. Tem que ser. O senhor fa Se tá falando concordo. isso. Por quê? Porque é a mesma fada. É né? a mesma fada. O policial de rua, até muitas vezes, está na rua, sol, não sei o quê, esplanada. Então, eu, 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 eu acho que tem, o justo seria o mesmo valor. E. Voltando à pergunta do. Do Moradia. Moradia. Do Moradia majorada para todo Por que, que o, cara, o policial militar casa lá com o policial civil, ele ganha majorado e ele casando com a PM, não? Estão
1: penalizando o é, policial é, por ser
2: é, então, casado com o um policial? E que entendimento? De onde tiraram esse entendimento? Então, isso é uma coisa que pode ser mudada politicamente, pode ser mudada por lei. Quando for mandar o, o, o projeto ali do aumento do, da carreira, pode-se acertar tudo isso. Se conseguir, já acerta tudo no num bolo, num um bolo só. só. Perfeito. Entendeu? Isso, o que precisa, o que os policiais têm que entender É que o, o, o deputado que estiver lá Ele tem que ter um elemento com o governo Ele tem que conseguir com que o governo mande Não adianta o cara ficar gritando, ficar batendo Ficar é, agindo com emoção O cara tem que agir com inteligência Agir com estratégia Para se aproximar do governo e conseguir isso
1: Abraço Ferreirinha aí pela pergunta, viu, molecão? Obrigadão. Ferreirinha do SVG, não? Não, Ferreira. Ah. Quarto. ah, tem mais gente falando também a respeito aqui do CFP4. Pedindo um abraço pro CFP4. É. Falando que o CFP4 é o melhor. O CFP.
0: CFP já devia estar prestando continência pra gente, o do que não deixou. <risos> Sacanagem. É, Marinalva Souto, só faz o comentário, mas você falou, a pessoa que ela falou para lembrar aqui, acho que foi a pessoa que você comentou no início do capitão que está lá no, S, no, no CCS. Qual o nome é que é o nome dele? Capitão Brook. É, que falou assim, ah, não esquece de mandar um abraço lá para o capitão Brook, lá mas eu achei que... Acho que eu, eu lembrava
1: que... Bom, ele é meu filho, treinei ele. Com relações aqui, ó mais uma. A relações de projetos ambientais, no geral. Se o senhor tem algum, para especializar a polícia ambiental, essas coisas.
2: A nossa polícia ambiental é uma polícia altamente especializada. Eles são referências também. Mas, sim... Qualquer projeto que vá, para na área ambiental, hoje no DF não deve, a polícia militar a, 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 ela atua tão fortemente, ela impede muita coisa, né? muita degradação, que pode faltar água no futuro, pode aquecer, pode acontecer um monte de coisa. Então, a polícia, nossos animais, a, tudo isso, a polícia ambiental atua muito bem né? e sempre atuou. Eles são altamente profissionais e falta mais o quê? Equipamento, é, mais policiais que possam atuar nessa área. Por exemplo, a área rural, por exemplo. É gigantesca. Uhum. Precisa de efetivo, precisa de meios ali. Pode ter projetos. Eu estou falando agora como... Eu não tenho um projeto para essa área ainda, mas, com certeza, eu vou fazer um projeto, por exemplo. Até porque Gros... isso pode vir até do pro, pro, dos próprios policiais, né? que são Sim, demandas isso. muito Sim. pessoais Ó, ali. né Sabe qual minha, 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 é, o que eu tenho para falar para todo mundo? Que eu tô aqui para fazer o justo, fazer o que der para fazer. Tudo que eu puder fazer, é, o pessoal sabe que eu trabalho muito. Eu sempre fui de trabalhar muito, não tinha hora para atender o telefone. E, eu, eu, e a minha mulher falava assim: pô, amor, você atende a imprensa, você ainda é o 190. Você, você a, desce aqui no prédio e pega ocorrência. Você não sei o que lá. E eu não tenho isso. Eu não estou falando aqui para fazer é, uma média. Quem me conhece sabe. Uhum. Então, assim, a gente precisa é, fazer as coisas justas. Então, tudo que até coisa for justa e tiver que fazer, chegar o policial lá para mim, uma coisa que eu sempre tive: abertura. Todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu tenho abertura, é, vai, vai, vai poder chegar até mim e conversar e falar. Porque você aprende muito mais ouvindo do que falando. Uhum. Você tem que ouvir as pessoas para saber o que elas precisam. Porque o policial quer qual o plano de carreira? O policial é, ele quer que tipo de viatura? O policial ele quer trabalhar como? Porque a gente tem que estimular e não. Ah, eu quero assim, vai ser assim e ponto. Não, eu, o deputado está ali para para fazer coisas para o povo. Então uhum. o povo vai ter acesso. O meu telefone mesmo, até os índios lá de onde eu morava, tinha. <risos> <risos> tinha índio, não. Morava. Uhum. Uhum. É, não,
0: é, é, a ideia, eu, eu acho, eu, eu concordo muito com essa pauta. E a pauta da segurança pública, ela está muito em alta, né? Até por conta do presidente aí. Então, mas eu acho que é uma demanda da população de, como um todo. Como e eu e eu concordo nessa situação do da, que a segurança pública ela é ela é as coisas muitas das coisas vêm a reboque da segurança pública. Vem. Se a segurança pública está ali é básico. bem bem executada, bem equipada, um policial motivado, com condições para trabalhar, eu acho que as outras coisas é, ao, ao redor elas 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 vem a reboque disso tudo, né? Inclusive assim, a tem as teorias né, de, de estudos científicos que se fala sobre as desordens, né? E uma desordem ela acaba chamando a outra. Sim. Então, se você tem um. Tem a ver também com a teoria das janelas quebradas e tal. Então, assim, a sensação de segurança também tá, tem a ver com a ocupação de espaços. Então, hoje você tem na, nas entrequadas de Brasília é, muitos locais que deixam de ser frequentados pela população por conta da.. Da, da, dessa sensação de segurança e todo espaço, aquela coisa que a gente costuma falar também, não existe o um vácuo de poder, assim como não existe esse, esse espaço, né? A população deixou frequentar aquele espaço, outras pessoas vão ocupar, e aí acontece com a Cracolândia, e vem o um craqueiro, vem o um traficante de drogas, e tá ali. E essa pauta da
2: segurança pública, eu acho que é muito boa, não? E aqui, cara, é, é, é uma ilha, como eu falo, uhum. Sim, tem violência, tem, mas comparado com os outros estados aqui não chega nem perto por conta dos policiais militares, dos policiais civis, dos bombeiros uhum. e que merecem ser valorizados.
0: A gente tem os policiais militares aqui eu concordo contigo que são extremamente bem qualificados, são e são os caras que gostam de trabalhar e além disso, ainda temos uma fronteira excelente de policiais, que são os PMGO. Que os caba também são bons, viu? São bons também. Os caras, então, assim, os aí para primeiros... chegar no DF aqui, passa pelos PMGO já no primeiro já filtro. Já faz o filtro, Já é. faz o filtro ali, que Depois os caras do... também então, são bons, viu? Então, PMDF, ali. É igual mas... os policiais falam assim, não, o policial do DF é, é muito bom. E o policial do trabalho aqui, o policial do DF, é, graças a Deus, trabalha muito na, de, na legalidade, tem que ser, mas você escuta histórias por aí que, que, o, que o cara, quando está perto de ser pego na fronteira, ele prefere ser pego pelo pessoal do DF do que cair para o lado do Goiás. Não sei por quê. Não sei por que eu vi essa história. Mas eu parece que eu não gosto de entrar muito em polêmica, não. Quando eu, quando eu levanto a polêmica, ele... É, pois é. Ele é, está né? acostumado, é, é. tá acostumado a fugir da polêmica. Está acostumado a fugir da polêmica, hein? Não,
2: tem que saber, a hora de falar, saber. <risos> por enquanto, não, né? Não, mas assim, a polícia daqui é o que você disse mesmo. Assim, eu tenho muito orgulho, por isso que eu defendo tanto. Uhum. Não é agora porque eu estou saindo candidato, eu sempre defendi. É, e, a, e eu faço isso sem pensar na troca Não só com os policiais, mas com a população Tanto é que eu, eu ajudava muita gente Desses consegue desses lugares Aí quando você vai ver hoje Muitos deles é, Faziam aquilo, te usavam Para apoiar um outro de, um deputado hum. um, Tinha um cargo, alguma coisa Sim. Tipo assim, Muita gente faz isso Não porque gosta da população Mas porque ah. tem um interesse E até na minha campanha aqui Eu falei, pessoal, eu não tenho dinheiro Uhum. e muita gente me procurou com interesse. Aí eu ficava olhando, conversando, eu falava, queria levantar e sair correndo, bicar a mesa e sair correndo. Aí quem me segurava eram os meus amigos. Não, calma, ouve, não sei o que. Aí eu passei o ouvir, aí aconteceu aconteceu várias vezes. Não tenho verba, não, não consigo pagar ninguém, não consigo, não sei o quê. E uhum. eu não posso prometer nada disso, porque eu quero entrar lá diferente. Uhum. Eu quero entrar lá para conseguir fazer o melhor pela população, não ficar dando emprego, ficar emprego todo mundo precisa, e eu quero melhorar o, o emprego no DF, lógico mas eu não vou ser o cara que vai dar emprego porque, por troca é diferente, é porque as pessoas precisam de emprego, então assim eu ouvia, e teve muita gente que veio nesse instituto até porque precisam algumas pessoas precisam, sim, eles querem sim. trabalhar na campanha precisam de dinheiro, lógico, sim. mas eu não tinha aí depois passavam uns dias, a pessoa me ligava mas o senhor trabalho de graça oh. e eu ficava assim, mas é de graça, eu acredito na causa do senhor Negócio. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora eu tô com uma super equipe. Massa. E, Massa. e agora
1: uma pergunta particular, né? Hum. Mas
2: ó, como é que o senhor tá vendo,
1: desde o início da sua campanha, que, como é que o senhor pode avaliar esse período eleitoral para quem não tinha experiência e tá vivendo hoje, tendo que pedir voto? Boa
2: pergunta. Cara, eu achei essa experiência política, a princípio, assim, eu olhava assim e ficava desesperado, porque é um jogo. Uhum. E. Eu vi assim, dentro da própria polícia assim várias coisas, ideias, assim, dividindo. É um jogo, é uma guerra. Aí dividindo ali a, 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 os policiais, dividindo a população, tudo tudo é um jogo. E aí eu fiquei, cara, eu não vou entrar nesse jogo. Uhum. E eu vi um, um desafio. né foi cara, como é que eu vou fazer para ganhar, mesmo eu sendo conhecido? né Eu sou conhecido, beleza. Mas transformar esse voto é diferente. Mas foi natural. Tipo assim, as pessoas anunciam o voto. Eu não ia votar em ninguém, mas a é do seu eu voto. Mas eu nunca botou um adesivo no carro, mas do seu eu coloco. Eu comecei a ver isso e isso foi me dando energia. Isso foi me dando ânimo, porque eu vi que tinham pessoas que queriam mudar, não tinham interesse, e queriam fazer a coisa... Cara, muita gente, muita gente começou a fazer isso. E é um desafio, é estressante. Às vezes você fica cansado. Você cansa demais. Assim. Eu sou acostumado a trabalhar muito, mas é um negócio diferente. E... E aí, aí eu comecei a casa... Sabe o que eu estou fazendo? Eu Estou acordando quatro horas da manhã para rezar. Aí dá quatro às 6 eu rezo. Eita! Aí eu durmo mais uma hora ou duas horas e levanto e vou fazer... Às vezes nem, nem durmo. Porque só com Deus. Porque é um negócio que você tem que ter muito... Os cara, Você vê, os caras estudam, são estratégicos. É muita... Tem maldade demais. Tem... tem um jogo assim que não vale a pena você entrar. Eu, eu sou da, da, seguinte, da seguinte... A minha vida se pauta no é seguinte. A vida é curta e uhum. eu tô aqui para me salvar. Eu não estou preocupado com poder, eu não estou preocupado com dinheiro, eu não tô preocupado, preocupado com nada disso, eu estou preocupado em fazer o melhor para a gente. Então, se eu, eu me preocupo em não me desvirtuar, em um momento nenhum um jogar sujo, então eu falo, cara, não, aqui não, aqui não, aqui não. Ela fala, Deus, o que que eu faço agora? Aí aparece a solução. Porque, cara, não tem jeito, porque se você não tiver no meio, se você não tiver dinheiro para ganhar, os caras gastam milhões, cara. Uhum. Então eles botam aquele tanto de gente na rua lá panfletando, aquele tanto de bandeira, aquele tanto. Cara, eu não tenho isso. Tem é uma forma de comprar voto também, né? Cara, eu não sei, mas é, é uma coisa. Você só assim... tá precisando de emprego, cara. cara. Eu não sei. Tá eu ganhei eu o Eu não ganhei sei. os <risos> Santinhos do, do partido, hum. né? Eles me deram com o meu federal, que é um cara espetacular, até. Aí eu fiquei olhando aquilo, ah, não vou dar isso, não. Não é o meu jeito. Mas, cara, você tem que fazer. Porque uhum. tem gente que só vai naquilo. É. Então, assim, eu tenho o meu público, mas, assim, tem muita gente que precisa me conhecer, precisa saber que eu estou entrando. Então, assim, eu tenho que fazer várias coisas. Mas, lógico, tudo que seja certo. Nada que seja errado. Porque se eu começar a me desvirtuar agora, quando eu chegar lá, o que, que eu vou, fazer? Tiago, Posso, vou, vou ele, fazer? ele
1: abriu uma brecha para outra pergunta. Ah. Não,
2: porque a gente está falando também
1: em dois públicos diferentes. né A gente está falando da polícia militar e do público civil. Sim, sim. Dentro da polícia militar todo mundo fala que o cara para ser eleito ele tem que ter voto fora.
2: Sim. O senhor tá me dizendo que o senhor tem esse voto fora? Tem. Muito. Cara, eu não tô conseguindo responder o Instagram. O meu Instagram ele tem tanta pergunta que tem quatro pessoas respondendo. Eu, minha esposa oh. e dois coordenadores que são voluntários. A gente não consegue, cara. A gente não consegue porque tem que responder um por um. E tem uns que eu que tenho que responder. Porque a pessoa quer que eu responda. E eu, eu faço questão de responder.
4: Aliás, a minha mãe é sua seguidora e pediu para te mandar um abraço. Qual o então. nome da sua
2: mãe? <risos> ela falou para <risos> <mim, "Conta
4: risos> <his> não <risos> Conta
0: a história. Eu, conta a história.
2: Eu,
4: eu sou péssima com política, eu não conheço ninguém, ninguém, ninguém. E aí eu fui falar, minha mãe viu lá no, no Instagram, falou, ah, vocês vão entrevistar... Ele, eu sou super fã, ele já faz um tempão, ele é mega humilde, eu gosto muito dele. Eu... Parabéns, <risos> vou te mandar, você quer que eu mande um abraço? Eu quero, por favor, fala pra eu que, manda, que eu te mandei. Como é mande? que é o nome
2: dela? Nilzete. Ô, Nilzete, um abraço, obrigado pelo apoio, Deus abençoe muito você, tá?
4: Viu, mãe? <risos> <risos> vou mandar um abraço.
2: Depois a gente tirou a foto e manda
0: pra ela. Então, assim, então você tá sentindo uma resposta legal da população também e tal. Resposta e,
2: sincera, coisa legal. assim... Até as pessoas que vêm com interesse, depois consegue, consigo, a gente está conseguindo reverter. E uhum. isso está sendo muito gratificante, porque, assim, da hora que eu, eu, eu chego em casa, até choro. Porque, assim, eu falo, cara, eu não estou acreditando nisso. Uhum. Então, é uma coisa diferente. Eu não estou entrando nessa para ser mais um, para ser igual. Porque, cara, é igual eu falo, assim, eu prezo para salvar minha alma. Uhum. E para quem é cristão, sabe o que eu estou falando. Quem uhum. vive Cristo sabe o que eu estou falando. Qualquer andar para a direita ou para a esquerda, não sendo reto, você, você perde sua alma. Então, assim, eu estou entrando num lugar que para você perder a alma é fácil. Uhum. É um lugar onde tem muita coisa que você pode se perder. Então, você tem que ser super honesto, super certo, ser justo. E vai passar, e, vou, e outra coisa, o que eu já passei de perseguição, lá eu vou, pode multiplicar por 10. Uhum. então assim eu tenho que estar muito preparado muito espiritualizado porque eu sei o que eu vou passar lá muita cobrança uhum. e é para cobrar eu quero que me cobre eu quero que a abertura do cara falar mas ó porque você não fez isso eu quero eu quero, eu, quero. Aí eu vou mostrar eu vou tentar ser o mais transparente possível e trazer as pessoas para trabalhar comigo mostrar vamos vamos junto aqui por que, que não tá acontecendo uhum. ou por que que está acontecendo aqui Prometer, todo mundo promete, né? É fácil prometer. Ah, eu vou te dar isso. É, Eles ganham muito, aí a pessoa acredita. Parece um dia que eu comprei um, um lote no Vicente Pires. Vou contar a história. Hum. Que a gente está até no Vicente Pires, né? Aí o cara mostrou um condomínio, um coqueiro. Aí falou assim: oh, vai ser assim? Eu olhava assim, nossa, que lindo! Vai ser bloquete. Uhum. Até hoje. <risos> Até hoje. Só era a terra. A gente que fez depois, né? Uhum. Mas, assim, as pessoas acreditam, cara. Elas Sim. vivem um sonho. As, aqueles caras que estão ali na frente, eles são altamente treinados para te iludir. Uhum. eu Você tá vendo eu falar que Eu sou isso. Eu não sou um cara que foi treinado para te iludir. Então, assim, você vai ver o cara todo bonitão falando... Às vezes até fala, não é bonito, mas fala bem, é sedutor, não sei o quê. Igual nos partidos, quando eu ia, cara, os caras me seduziam. Você aqui vai eu falava, cara, eu vou entrar no partido e vou pensar assim, não vou ter nada. Uhum. E eu entrei com esse pensamento. E graças a Deus eu tive alguma coisinha, mas assim, eu pensei, não vou ter nada, porque os caras vão prometer para mim para eu entrar, para alguma coisa, mas eu não vou ter nada. Eu já vou pensando sem me iludir. As pessoas têm que pensar isso, porque, cara, os caras são profissionais. Eles são profissionais, eles vão te iludir, e vão roubar seu voto depois, você vai dançar. Uhum. Alguma coisa mais, legal? Não, você tava me cutucando aqui, achei que você ia não, fazer alguma coisa. Não, não, não,
1: não, eu ia, mas acho que eu, eu, esqueci, eu, acho que eu esqueci. Acontece muito, acontece, acontece.
0: muito aqui. Pessoal, é, vocês estão acompanhando. Agradecer também, o pessoal que ainda está acompanhando a gente aí. É, painel de entornos de ocorrências policiais. Falou aqui, com o Major não tem mau tempo. É acelerado até em viagem. Ele tá em QAP. Até
2: Caramba. em viagem? Viagem. Jesus Não, a, a minha mulher Ainda bem que minha mulher é jornalista Então uhum. ela entende
0: Ah, porque ela também fica ligada o
2: tempo ela todo Ela tem que né? ficar Ela é. não fica tanto igual eu Mas ela às vezes ela fala Não, triga esse celular aqui Vem aqui, me dá um abraço uhum. <risos> Mas é, eu, eu mesmo faço isso às vezes né? Mas assim Para dar uma é, Porque, um pouco, cara, né? tem muita gente precisando de, de coisa E é sempre ligado no celular A Marioli tá mandando um beijo para o senhor Marioli? Da onde? A mãe do Paulo, de Amir Ah, <risos> manda outro para ela Legal. E ora por mim, Marioli é, hoje foi o dia de mandar abraços é, e beijos já. aqui. Hoje tá uma coisa,
0: né? Amor. Não é não? Tem, tem mais coisa aí, Vitória? O que, que é?
4: Tem um aqui do Instagram, peraí.
0: Ah. Abraço também? Beijo também?
4: Edu Garibaldi, ele falou que ah, o conhece ele como o de Paulo. É, o de ele Paulo. falou que é pra mandar um abraço e falou... Que tá só um pouco careca, hein, Thiago? Nada que o minoxidil não ajude. <risos> acontece, não, filho, não. acontece.
0: O pessoal que reclamava, falava da minha careca quando eu tava lá com meus 20 anos, hoje o pessoal tá com a minha idade, tem 38, é tá tudo careca. Eu ainda tem umas penudezinhas, né? Ainda acontece. Aproveita que vocês estão no chat aí ainda. Vitória, põe na tela. Segue, segue, põe na segue, tela, segue, Vitória. Inscreve, inscreve, Se inscreve, inscreve aí, gente. A gente tá caminhando pro final aqui, que eu também preciso liberar o homem aqui, que o homem ainda vai. Quer mais uma pergunta? Chegou é. um aqui, uma aqui. Olha, tá, eu tô querendo te dar liberar é o min... é Você é última, não tá é querendo te arrochar é a... aí. Tá, é tá bom. Se inscreve aí pessoal prometo, não responder.
2: Eu durmo ali naquele sofá <risos>
1: Pergunta a respeito de como aconteceu Para o seu número do partido e Como é que foi essa escolha
2: Cara, é, foi a mesma coisa Eu cheguei no partido O primeiro partido que eu tive A, a indicação né, o, o sinal Eu perguntei Você tem o um número 190 aí? Aí ele, Eu não sei Mas nesse partido eu acredito tem nenhum policial Nesse partido ah, que eu não tenho nenhum cheguei. policial Aí ele olhou lá, nem um policial distrital, estou falando. Uhum. Aí ele olhou, 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 olhou. Aí ele falou, tem o 190. Aí, Pô, o um número massa, ó, 10, 190. 10 do Zico, 190 da polícia. Ninguém vai esquecer. E Zico é um, um jogador que é exemplo, é um, é um ícone para todas as torcidas. É né? um cara humilde, é um cara... Sim. Eu falei, cara, que é um número legal. Aí depois, quando eu voltei lá, eu, eu, eu entrei no partido no último dia. As ah. pessoas me perguntam muito, é uma coisa que eu quero falar aqui. Ah, ele demorou demais entrar, ele não sei o quê. Cara, eu não demorei demais. O deputado distrital com a senha escolhido no final ali. Com a senha até no papel no chão. E eu entrei depois, porque se eu entrasse antes, eu falasse qualquer coisa, eu podia não entrar. Hum. Cara, impressionante, porque assim, o cara para me colocar lá, ele me colocou no último dia, nem falou para ninguém, colocou quando... Mas o Jovem Quelo está aqui, já era. Hum. Aí já tava, tá, já tava fechado, <risos> tudo certo. Tudo certinho. Porque, cara, todo partido, eles entram ali com o distrital... Todo não, mas assim, a maioria, né? Com ah. vários atrás, tem 60, 40, aí só vão ficar 25 uhum. para concorrer. Sim. E aí eles cortam. Um que tem muita chance, Sim. um que não tem chance nenhuma, uhum. aí eles cortam. E como é que foi o negócio do número aí? Aí depois... Aí eu falei assim, e o 1090 tá aí, né?
0: Aí ele olhou, tá, eu, beleza, vai ser esse. Ah, porque o é um número, o 190 de qualquer, de qualquer, como é que chama? Não é do partido o nome que
1: fala... Tá falando de, de 190 polícia? É qualquer lugar do Brasil? É mesmo Não, nome. eu ia falar ali dos do,
0: dois primeiros números ali, como é que chama? Eu esqueci. A gente vai chamar de prefixo. 10 é do partido. Eu sei, mas tem um nome específico para esse nome aí, para esse, quando, quando é o número do partido, eu esqueci. Eu estou pensando só em prefixo. <risos> mas é, é tipo isso. É. Então, 190, que é o que vem depois, é muito disputado. Então, você chegar lá no último dia ainda ter, né? Tipo assim, tem os outros partidos aí dos colegas aí Não, que. Não, os é, é tem nos... ou tinha? Que é no sorteio. Não, tem que ser no sorteio. Os caras, oh, ó, tem esse tanto aqui, vamos sortear. Quem levar é. o 190, fica. Então, é. ah, vamos pegar o cara que tem mais chance aqui do que a gente está pensando e coloca o 190. Né?
1: Alguma coisa aí? Só te agradecer. Pode. É... É agora ou depois?
0: Não, eu vou encaminhar ah, para, para esse final. Pessoal, vou agradecer primeiro o pessoal que está aqui, o pessoal que mandou perguntas aí. Se fosse o Cleiton aqui, né, Vitória? Ele ia relacionar todo mundo que estava aqui no chat. para Eu queria agradecer tal, e tal, e tal, e tal. Fica aqui a meia hora no final, o Cleiton agradecendo.
4: Sintam-se todos que estão tá no chat agradecidos e abraçar Fortemente e é agradecido
0: o pessoal aí. Agradecer aqui ao nosso colega o Pinheiro aqui, que é um dos maiores pautadores aqui desse... É a primeira vez que vem, mas é um dos é. maiores... Manda a gente aqui direto aqui. Pô, essa pessoa é legal de conversar e tal. A gente sempre dá uma oportunidade aí. Infelizmente, a gente não tem como dar oportunidade pra todo mundo, porque...
1: Principalmente eu... nesse momento, né, Tiago? Que a gente também tem uma responsabilidade social, né? Maricão? É, a gente tem uma
0: responsabilidade lá, mas também tem o seguinte, eu só consigo gravar uma vez na semana no máximo duas e é difícil ainda. A correria ah, Mas tem uma coisa, se é a galera ah.
1: começar a se inscrever aqui a gente pode começar a aumentar, né? É,
0: temos um projeto aí de um negócio de expansão, talvez dá de uma deslanchada. É. Aí. Vamos ver, vamos, vamos ver. ver. Fazer igual o Major aqui. Vamos deixar... Não vamos falar muito, não, porque né, a gente mostra o que já está feito, que falar do que vai fazer é meio complicado. Te agradecer por hoje estar aqui também, cara.
1: Eu te ter moleque, porque eu sei da tua luta, eu acompanhei isso aqui. Uhum. E quando, desde o primeiro dia que você me chamou para participar, foi uma honra. E eu já sabia que era um sucesso. E vi... Poder trazer Esca, amigos, né? Vocês amigos. querem que eu saia daqui pra vocês não, terem não. a vontade? Não, não. E a, amigos. Não precisa ter ciúme, Major. <risos> não, precisa ter ciúme. não precisa de ciúme. E amigos, né, Tiago e, e o Thiago Sim. falou assim, moleque, eu tenho que pautar, eu tenho que coisar. Eu falei, não, moleque, calma aí que a gente vai arrumar uma lista bem grande. Uhum. Tem hora que você fica doido, né? Que eu fico mandando número. né fala, fala, fala com a Vitória. Fala com a Vitória. Agora, Vitória, você tá enrolada pra, pra que vai ser contigo. E sucesso, moleque, sempre. A gente vai estar tá junto. É eu nóis. queria inaugurar de alguma forma hoje. E você uhum. quando chamou, eu falei, moleque vem. Uhum. Outras oportunidades tiverem, mas aí A vida deixou a gente Afastado, mas agora a gente está junto até o final Obrigado, Major, É, Agora ficou vida. romântico mesmo, Major, é. eu até concordo agora, A vida deixou a gente afastada, agora a gente está junto obrigado, de novo. Obrigado, obrigado <risos> o staff, formado. né, Vitória amizade. Pelos carrinhos que você dá no Thiago Nada, né? agora você vai ter que, dar que carrinho manter no também. trilho <risos> Exatamente E a gente está junto, obrigado pelo, pela presença gente E não agora não... eu
0: queria fazer o um último agradecimento Ao Major de estar aqui também, ter batido esse papo De ter aberto não só a parte de Vou até te falar eu me interessa muito mais nesse ponto, uh, falar menos de política, que você vê que a gente falou um pedaço de política e tal, mas também falar da vida pessoal, porque você está ali, o pessoal te conhece da rede social, daquele que está lá no, no assessor ali de, de imprensa da, da, da PM e tal, mas é legal falar de como foi construído até chegar até aqui, né? Eu vi até que em certo momento você até se emocionou, isso que traz uma verdade mesmo, assim, você vai falar da sua história, e a gente vê verdade nisso, é legal. Então, assim... Queria que você deixasse as considerações finais aí, falasse das suas redes sociais, fala do seu número, e fazer um agradecimento final seu aí.
1: E se tivesse que dar algum recado para a população, qual seria esse também, Thiago Pode? É. Olha. Vou aproveitar?
2: Olha, né? eu, não like eu vou nem ele. falar. aí Olha, Olha é, agradeço primeiro por estar aqui, essa oportunidade. É, eu sou isso aqui mesmo. Não sou nada, eu não, não, nunca treinei para ser o que eu sou. Eu sou assim com a minha família, com todo mundo, com meus tios, com todo mundo, meus amigos e que eu quero entrar lá, e, se Deus quiser, eu vou entrar, pra, não é aquele papo que todo mundo fala, ah, eu sou diferente. Eu não sou é Deus que me faz diferente. E entrar na humildade, buscar o melhor para a população, para os nossos policiais que merecem, que estão tão, tão, tão colocados aí de lado, né? tantos gover governos aí passaram e eles ficaram de lado, e a gente sempre reclamando, ah, por que a PM é assim, não sei o quê, né? e a gente recebe ataques tudo quanto é lado, e a população que sofre, porque se o PM não está não tá bem, a população que sofre não é, não é só a PM, é a população que vai ter é, um policial desanimado, um policial uhum. que não vai estar tá dando o seu máximo, né? uhum. e eu vou estar tá lá pela população, pelos nossos policiais, para fazer o melhor, para fazer o que puder fazer por todos, todas as áreas, ser justo, não importa a minha categoria só, importa ser justo para todos. Por exemplo, se precisar aprovar uma lei para o pro professor, o professor mesmo é uma categoria que é, ganha tão mal, né? E devia ganhar o melhor salário, porque é, é quem vai formar o, o cidadão, né, e, e é tão desvalorizado. Se tiver algo, vou fazer, com certeza, eu sou fã de professor, nossos médicos, nossos policiais Qualquer área que tiver Que tiver injustiça você é o primeiro a lutar por eles Não não porque eu não vou lutar só pela minha categoria Vou lutar pela justiça Lógico que a minha categoria é uma das mais injustiçadas Que tem, então eu vou lutar muito por eles Mas por qualquer coisa Que seja injusta, eu vou estar lá pronto E eu sou um cara que eu coloco até na agenda Assim, no lembrete Isso aqui eu tenho que resolver E eu vou até o fim resolver eu, é, e eu faço isso na minha vida toda. Eu falo, cara, tem que resolver isso aqui. Eu fico louco, louco até resolver. Uhum. Então, a gente vai brigar muito. E eu espero isso de vocês. Eu agradeço. E de coração, a gente vai estar lá. Eu preciso do apoio de vocês. Como Começa disse, a levar na caneca, viu, Vitória? Caneca? Não, tô, tô, caneca, eu dei um verba, cara. É, <risos> Lembra, não? Fala aí, Vitória. <risos> A gente,
1: a, gente, a gente lançou os produtos do Brasolio. Olha o teu É essa câmera aqui, Vitória? É essa
0: câmera
2: ali. Bonita a caneca, viu? A caneca é o... bacana. É alumínio isso? Os produtos. É, é alumínio. Não, não. Esse aqui é quase um stand. Você pra tomar uma <risos> é bacana. Oh, então,
0: 500ml, não parece. Um né, 500ml? É, é, não já, parece. Já já já. É Você tomou não. umas três delas, já quase dois litros. Tá, tô esperando
1: esse corte amanhã para eu fazer lá na a publicidade. um copo para para todo mundo. ó Copo do Brasolha tá, Esse copinho é legal. tá à disposição. O valor, Thiago. Ainda
0: tem uns aí ainda. Qual que é o valor? É aquele assim, é o valor de 50, mas a gente fala que é 49,99. Pronto, 49,99
1: 49, <risos> você vai adquirir esse troco, lindo copo. Mas sem troco, tá? É, é, sem troco. troco, sem troco. Você sem vai adquirir troco. esse lindo copo. O Major já vai comprar o dele, o Serginho também, porque tem que ajudar o projeto no, e depois se o inscrever Vitor. no canal. O Samuel, O aqui
2: só, Samuel. E vieram aqui só, só para prestigiar. Ah é, hoje a gente está com um lado de planaltina, Hoje a gente está com é um plateia. policial militar que é meu primo, que entrou depois de mim. O Samuel, que veio lá da Vila Planalto de Uber, né? Você está que... dizendo então que depois a gente vai ter que colocar a câmera para trás para ver a plateia. E eu, tipo, vai virar um show sempre... de auditório? Né? Vai, daqui a <risos> pouco é vira, vira um show do milhão. <risos> é, um programa de auditório. Não, agradecer, porque assim, eu sei que tem muita gente torcendo e vai dar certo. Então, e a gente vai conseguir melhorias, com certeza, porque é, eu sempre fiz isso e eu vou continuar fazendo lá. Muito bom.
0: Legal. Então, com essas palavras, a gente vai encerrar aqui. Agradecer a todos vocês que ainda permaneceram aí firmes e fortes. Os últimos que estão aqui no chat é o Mauro Henrique, Maria das Graças, Maza Viana. É, agradecer vocês aí. Não se esqueçam, antes de sair aí do chat, é, antes de sair do, do, da live aí, fecha o chat um pouquinho, vai lá, se inscreve, põe na tela, Vitória. É, se inscreve aí, curte, e vai lá na rede social do Major que ele não falou, lá no Instagram, onde publica muitos vídeos lá de ocorrências e tal. E agora está sendo com... mais política. Agora é política, mas tem lá o passado todo dele lá. Qual vou... é a rede
2: social lá? Major Underline Mi
0: Michelo, se escreve. Michelo, Michela Vitória estava. Um a Vitória tava me mandando áudio. Oh, o Michelo não sei Michel. o que lá. O <risos> Isso me de Michelo mesmo, é normal. E o número aí, qual é? Meu, 1090. 1090 partido. Republicanos. Republicanos. Então, pessoal, vocês querem conhecer mais aí sobre o Major, dá uma ida lá na rede social dele. É, manda mensagem lá no privado e fala eu quero falar só se for com ele, não quero falar com a assessoria <risos> aí ele por volta de, so de, free, de free. na hora que ele acordar 4 da manhã ele, é, é
1: pô, tá acordando quatro é, da manhã, tá querendo dormir de novo? Não, Puta, então é aí três norma? e meia,
0: aí você começa a acordar três e meia para responder esse pessoal que é exclusivo, entendeu? Aí vocês vão receber a mensagem aí três e meia. Fala, <risos> viu, pessoal? Não fala, não quero falar com a assessoria, quer falar com ele. Mas viu? só, só é exclusivo, só é
3: exclusivo aqueles que se inscreveram no Brasóleo.
0: Isso, boa. E aí tem o Instagram do Brasólia também, depois vai lá Brasólia e dá essa moral aí pra gente. Mais alguma coisa, Vitória? Nada. Então, forte abraço a todos vocês, meu povo. Obrigado, boa noite
3: e tchau.